0: Marcel Aalders
3: is bij ons de gast. Hij is Head of Marketing en E-Commerce van Carpet Ride. Daarna zien we hier in de studio Roel van der Heijden... Senior Manager Brand and Marketing bij Zilveren Kruis. Daarna op het programma Zicht op Media met Rogier bruggeman Dick Gussen. Hij is Director of Brand and Media Partnerships bij Correndon. En uh, ja, we eindigen met
0: een gesprek met Willem-Albert Bol... CEO van Abovo Max Lead en Rogier Bruggeman, CEO van Zicht. Dit is Marketing Report. Met Peter Wiebinga. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, luisteraars, ik ben er wel. En mijn collega Bas Vlucht is er helaas vandaag niet bij. Maar gelukkig geeft dat niet zo heel erg. Want we hebben geweldige gasten vandaag. Waaronder Marcel Alders. Ik zei net al, Head of Marketing en e-commerce bij Carpet Ride. Welkom in de studio.
4: Ja, dankjewel. Wat leuk om hier te zijn. Ja.
3: Nou ja, het is fijn dat je er bent. Jij bent een, een echte marketeer in hart en nieren. Hè? Um, een een, een merken vernieuwer, Ik zag staan Digital First. Je bent ook docent bij Bekenstein. Ja. Um, maar voordat ik dat allemaal ga roepen,
4: wat, wat je allemaal verder nog uh, gedaan hebt, et cetera, dus zou je misschien jezelf kort even voor kunnen stellen. Uh, nou, het is al een hele mooie introductie, moet ik zeggen. Om niet veel aan, uh, aan toe te voegen. Nee, ik ben echt een behoorlijke vakidioot op het gebied van merkenbouwen. en de vertaalslag naar marketingstrategieën, en e-commerce. Lees alles wat los en vast zit. Sta graag voor op een podium om erover te vertellen. Geef les en vind het ook heel lekker om uh, in de praktijk te staan. en uh, echt handen en voeten te geven aan een strategie en die uh, te laten werken.
3: Ja. Te ja, gek, hè? Dat is echt gek. Volgens
4: ja. uh, voor ons is het ook fijn, want namelijk uh, zo'n programma wordt altijd leuker als
3: mensen heel erg enthousiast over het vak ja. kunnen vertellen. Je ja. uh, zit bij Carpet Ride. Ja. Uh, uh, jij, doet, jij, jij hebt uh, meerdere uh, klussen, zal ik maar zeggen, gedaan mm -hmm. uh, als interrimmer. Mm -hmm. um, Carpet Ride, dat is een, uh, een interessant merk eigenlijk.
4: Hè? Geloof dat, ik of niet? Dat is een interessant merk. Daar kan je op heel veel manieren naar kijken. Inderdaad. Nou ja, uh, uh, ja, wat
3: ik bedoel te zeggen is dat uh, uh, Carpet Ride. Is een, een, een bedrijf, uh, hoe ik dat dan tegenaan kijk, als consument zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, wat wat uh, opereert uh, op een uh, niet mega hoog niveau. Het is dus, uh, prijsvechter een beetje die kant op. Niet, mee, niet meer, maar dat is wel ons imago. Ja, nou ja, top. goed. Uh, maar dan denk ik als marketeer kun je daar echt hele toffe dingen gaan doen. Hele mooie dingen bedenken. Ja. Ja, en dat is wat je doet. Dat is helemaal waar. En daar gaan eigenlijk. we het over hebben. <laughs> ja, want uh, jullie doen een, een, een nieuwe campagne, de All
4: inclusive ja. campagne. Vertel daar eens wat over. Nou, wat aardig is van die campagne, die loopt echt op dit moment met een tv-campagne. Is uh, In feite is die campagne de nieuwe positionering van ons merk uh, in een campagne. Dus ook intern probeer ik echt heel goed uit te leggen, mensen mee te nemen. Dit is niet zomaar even een campagne, waar we de uh, stuk of vier die van hebben in een jaar. Ja. Het is waar we naartoe willen. En dan is het ook wel heel makkelijk voor intern, qua dynamiek, om tastbaar te maken. Van hier willen we naartoe. De strategie van kapertruiden is, kijk een mooie vloer of een raamdecoratie of trap kan je overal kopen. Mm -hmm. Wij concurreren keihard op prijs met de bouwmarkten. Maar we moeten het winnen op service. Als je naar een bouwmarkt gaat en je zoekt een nieuwe vloer, dan zegt die jongen van 20 die er rondloopt, loop maar mee naar rij 14, schap 25. Ja, ja. Succes. <laughs> ja. Bij en vakmensen, mensen die soms al 30 jaar dit vak doen, die weten alles van vloeren. Weet er niet zo heel veel van styling. Dus dat moeten we echt nog oplossen. We okay. Moeten we bijbrengen. Dat kunnen we met name online heel goed doen. Dat verhaal vertellen. Wat is nou mooi? Wat zijn nou de trends? En die klant oriënteert ook steeds meer online. Dus dat komt mooi uit. Dat hoef je niet per se in die winkel te doen. En dan ga je nou een van onze 112 winkels om het. 112? Jeetje. Om het nog eens in het echt te zien en ja. het te regelen. En volledig ontzorgd te worden door die vakmensen die daar werken. Ja, ik begrijp. Nou, ik moet je zeggen, ik, uh, ik vind die campagne er ook echt heel tof
3: uitzien. Echt heel goed gedaan. Het is een... Het is een uh, nou, Jij zegt een campagne in een campagne. Uh, uh, het, ik moet je zeggen... Ik vond het verrassend... omdat ik eigenlijk niet, nog niet wist... dat jullie uh, zoveel op service zitten. Ja. Uh, en het is grappig dat dan... een, een jongen uh, een, een foto van een vloer laat zien... die hij in huis heeft laten leggen. Maar ja. dat is eigenlijk is dat dan helemaal niet gebeurd... Nee. Kijk, dat is
4: natuurlijk de knipoog. Hè? Ja, we hebben precies. gezegd, de boodschap van ontzorgen... dat is echt een beetje vervelend containerwoord. Dus hoe kan je dat nou verpakken? Terwijl gezegd, met een knipoog naar de reiswereld. En Dick, die komt zo meteen van Corendon. Die weet, gaan ja. we nog samenwerken in deze campagne? Dat de contact lag er al heel toevallig. ja. Is Leuk, all inclusive hè? is wel een hele mooie uh, strik die je daar omheen kan hangen. Waarbij je zegt, hier, koop je koop bij onze vloer of raamdecoratie of trap. zit alles binnen. Gewoon ja. je ondervloer, plinten. We leggen het, uh, we leggen het voor je op maat gemaakt. We komen bij jou thuis opmeten. Je hoeft alleen maar uit te zoeken wat je mooi vindt. En de rest wordt helemaal door ons geregeld.
3: Dat, dat is, wel is een fijne boodschap.
4: Ja, dat is het. Alleen, ik vind dan
3: uh, wat ik dan echt toch wel een beetje lastig
4: vind, is uh, uh, de naam Carpet Ride. Ja. Hoe zit dat dan? Daar heb jij wel een punt. <laughs> dat is ook lastig. Hè? Ja. We hebben een naambekendheid van 86% in Nederland. België, iets lager rond de 60, 70. Ja, daar neem je niet zomaar afscheid van. Nee. Maar vloeren, vloerbedekking, mensen, ook hennels van vloerbedekking en verniel, dat is nog maar 15-20% van ons onderzet. Er is het dus allemaal harde vloeren, raamdecoratie, trap. Ja. Dus we verkopen echt wel hele mooie, kwalitatieve, de allermooiste vloeren van de bekendste merken. Maar dat, dat zit ons nog wel een beetje in de weg. Dat is een terechtpunt En dat kost je jaren om daar afscheid van te nemen. Om dat te veranderen. Dan kun je ja. natuurlijk zeggen, moet je je naam veranderen. We ook nog met ons moederbedrijf in Engeland te maken. Dus dat doe je niet even zomaar. Nee. Uh, dus dat is wel een uh, ding. Van de andere kant denk ik ook wel eens... Kijk, mijn laptop heet ook appel. Ja. En dan denk ik ook niet aan fruit. Als ik, nee, is uh, dus ook waar. Het is ook maar net hoe letterlijk je op een gegeven moment daarnaar kijkt. Ja. Absoluut, Hele ja. helemaal
3: met je eens. Ja. Uh, niet te min uh, is dit natuurlijk wel... Kijk, uh, is een appel wel zo, ongelooflijk iets anders dan, ja. uh, dan je laptop. Klopt. Uh, en hier, ja. Ja, dat heeft het toch wel iets met ja. elkaar te maken. Ja. En dus eigenlijk schept het dan toch verwarring. Ja, klopt.
4: Dus we zijn hier wel uh, voorzichtig al over aan het nadenken. Of dat. Hè? Maar een klein geheim. Moeten we niet een tweede soort winkelconcept met een ander merk gaan neerzetten. Wat veel meer voor, nog meer van nu is. Ja. Waar je wat meer vrijheid kan hebben. We gaan ook nadenken over uh, stadswinkelconcepten. Zoals een aantal van onze concurrenten dat ook al doen. Dus zijn we zijn wel over aan het nadenken. Maar dan mag ik eigenlijk niet, uh, niet verklappen. Maar... Oké. Okay. Nou Zo. ja, goed. Ja. Ik, uh, ik, ik probeer
3: heus niks uh, je te ontfutselen wat je niet kwijt ja? wil. Nee. nee. <laughs> <laughs> Waarom lach je dan nu? <laughs> <laughs> nou ja, goed. I Nee, ik vroeg... Nee goed, hoe dan ook. en ja. de, de campagne, ik zei al... Ik vond het een hele, vind het een hele mooie campagne. Met wie, met wie heb je dat gedaan? Met
4: Joe Public hebben we dit helemaal uitgewerkt. Ja, ja top bureau. Heel leuk bureau mee ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, Ik moet je eerlijk zeggen dat ik uh, denk... Dat als marketeer is het Carbon Drive natuurlijk... Een ongelooflijk lekkere uitdaging, of niet? zeker waar. Dus ik, ik zeg wel eens tegen mensen van, als ik naar mijn werk ga, de vraag is niet wat ik vandaag ga doen, maar wat gaan we eerst doen? Ja. Er zijn nog zoveel kansen, er liggen nog zoveel dingen die we beter kunnen doen, die, die doen we ook. Dus we, we zien ook heel veel groei op heel veel vlakken. Het is niet de makkelijkste tijd nu in de retail, hè, vanwege alle crisis en alle extra nee, kosten. Die, nou, we doen het beter dan de markt, dat zien we wel. Dus dat sterkt ons wel in deze strategie. En dat we hierin door moeten pakken. Ja, je blijft ja. nog wel eventjes bij Carpentry. Dat uh, zou zomaar kunnen, ja. 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 <laughs> hey, en dan eventjes een hele
3: andere uh, uh, campagnevorm, zeg maar. Jullie uh, zitten ook uh, in het programma
4: kopers zonder kijken. Ja, klopt. Hoe ziet die samenwerking eruit? Ja, kijk, even heel eerlijk. Ons grootste probleem bij Carpentry is niet naambekendheid. Het is echt merkoverweging en brand preference, merkvoorkeur. Ja. En hey, je zegt terecht al, onze oude associatie is natuurlijk rollen, tapijt en vaniel Om daar afscheid van te nemen is zo'n samenwerking. Met een programma als kopen zonder kijken. Echt voor ons heel belangrijk. Ja. We meten dat ook. We zien ook gelijk dat dat, dat, dat werkt. Dat er effecten uitkomen. Dus uh, hè, niet alleen maar door uh, billboarding in te kopen. Maar echt in het programma. Wij doen meestal vier, vijf van de acht woningen. Die richten wij helemaal in. Qua vloer en uh, raamdecoratie. Het is ook interessant om weer content van te maken. fotografie vinden we interessant. Hey, nog eventjes. Dat is misschien een beetje een domme vraag. Waarschijnlijk wel. Uh, maar raamdecoratie. Wat is dat eigenlijk? Dat is uh, gordijnen en uh, raambekleding. Zonwering. Alles uh, om je raam oh, te kleden. Okay. Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. en domme vragen. Nee.
0: <laughs> ja,
3: ik had ik, ja. Ik, bekleding. Nou goed. Um, maar uh, dat, uh, dat kopen zonder kijken. Wie, uh, uh, wie bereik je daar precies mee? Want... Uh, uh, je, je moet toch dingen bedenken. Je richt een huis in. Uh, heb je dan bedacht bij wie je het huis inricht? Ik neem het
4: daarvan wel. Hè? Ja, dat gaat allemaal in overleg natuurlijk. Ja. Dus dat weten wij ook van tevoren. En uh, we hebben nu eigenlijk het seizoen wat uh, voorjaar 2023 uh, gaat uh, uitgezonden geworden. worden. Is al helemaal klaar. We hebben alle woningen al klaar. En we zijn nu al met een tweede seizoen bezig voor het najaar uh, 2023. Oh, ja? Dus daar komen ook weer vier, vijf woningen aan. Die gaan de komende maanden al op de kop. Zo zeg. Ja. Wat leuk. En hoeveel afleveringen heb je dan? Ja, van de, wij doen gemiddeld vier, vijf van de acht zitten wij echt, hebben wij de woning gedaan. Daar waar vloeren en raambekleding nodig is, komt dat van ons. En kan je dan ook laten zien hoe je winkel eruit ziet en zo? Nee, maar dat... Uh, Hoeft dat niet? Dat hoeven wij ook helemaal niet. Wij, wij willen echt vooral laten zien, en we zitten heel erg, uh, goede vraag, op dat oriëntatieproces. Van wat kan, dus gaat onze campagne ook over, wat kan die klant thuis al doen om te oriënteren? We hebben een hele mooie ja, visuele app. Ja, oké, okay, dat is waar. Ja, ja maar ik, omdat ik, ik vraag het omdat ik namelijk zelf nog een beeld heb. Ik ben wel eens bij uh, ja. de
3: Carpet Ride. Misschien heeft hij
4: er toen nog Carpet Lancer kunnen, ja, klopt. zo lang geleden. Ja, uh, maar ik heb nog een beeld bij hoe die winkel eruit ziet. Ja, en helaas is dat beeld bij twee derde van onze winkels nog steeds terecht. Wij moeten, oh. nog, wij moeten nog van die 112, ik denk zo'n 75 winkels uh, helemaal ombouwen. Oh, okay. Dus daar zitten we middenin. Uh. Uh, ja, om ons nieuwe winkelconcept echt helemaal landelijk uit te rollen. Dat gaat niet zo snel als waar ik gehoopt Ook door corona en Tuurlijk, alle verschijdingen die je nodig hebt. Ik. Maar daar gaan we wel naartoe. Ja. Hey, en hoe ziet de toekomst eruit? voor Carpet Ride jij zit daar natuurlijk als, als topmarketeer mm -hmm. dus jij
3: doet nogal je best om ervoor te zorgen dat het mm -hmm. lekker gaat natuurlijk maar met alle uitdagingen van deze tijd
4: uh, kun je een voorspelling doen ja, ik denk dat wij een hele mooie toekomst hebben... en nog veel meer kunnen groeien. Want dat hele stuk convenience, dat ontzorgen, gemak... Hè, niet ja. meer zelf lopen prutsen met een laminaatvloer... maar laat ons het nou gewoon lekker helemaal voor je regelen... tegen een hele faire prijs. Ja, die ja. markt groeit alleen maar in mijn ogen. En, uh, hè, en ons, wij concurreren met bouwmarkten... gaan ook een beetje die kant op. En aan de andere kant heb je heel veel lokale... Hè, met alle respect papa-mama-winkels... de lokale woningenrichters die heel goed zijn in customer intimacy... maar niet die schaalvoordelen hebben die wij hebben... en die inkoopkracht. Nee,
3: precies, want dan heb je dus... Uh, en een, een, een topservice. Plus eh, dat je mensen
4: echt kunt helpen qua ja. design, zeg maar. Ja. En dan ook nog een keer voor een aantrekkelijke prijs. Ja, en wat we hebben toegevoegd, dat hebben we echt van corona geleerd. Is we hebben nu zeven mensen door Nederland en België rijden. Thuisadviseurs. Dat kanaal hadden we nog niet. Maar door corona, de winkels waren dicht. Hebben we dat gewoon ah. gedaan? We zijn het gewoon gaan doen. Binnen twee weken hebben we dat live gezet. En kijken we zien wel waar we uitkomen. En we leren heel veel. Het is ja. een volwaardig kanaal voor ons geworden. Dus wij komen bij klanten thuis met uh, stylisten, thuisadviseurs. En die nemen allemaal stalen mee. Een hele auto vol. En uh, kunnen jou thuis perfect adviseren over je nieuwe vloer. En uh, je raamkleding en je trap. Hey, en uh, de belangrijkste doelgroep waar jullie op richten? Heel breed. Heel breed. Uh, uh, ja, ja. Ja, we hebben het niet specifiek, dat klinkt heel raar, een doelgroep. Wij kijken met name heel erg naar, wat zijn nou live events? Wat zijn nou momenten in hun leven dat mensen een nieuwe vloer overwegen? Dat is toch verhuizen, je kinderen, je krijgt kinderen. Of, je gaat je, of een empty nest, kinderen gaan het huis Dat zijn van die breekpunten, live events voor consumenten... waarop ze een nieuwe vloer of raamkleding overwegen. Dus wij zitten heel erg op die momenten. Ja. Dat is een hele andere strategie. Ja. Nou ja, het is, het is verrukkelijk, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja, ik, ik moet je zeggen dat ik heel graag
3: het ga volgen. En kijken of ik of misschien ook nog van jullie gebruik kan gaan maken. Waar moet ik kijken? Carpetrite.nl ja. Zou ik de alle luisteraars willen adviseren? Doe dat ook. Nou. Ontzettend bedankt Marcel Aalders van Carpetride.
4: Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel, graag gedaan.
0: Ja. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en... Uh, Aangeschoven is niemand minder dan Roel van
3: der Heijden, hij is senior manager brand en marketing bij Zilveren Kruis. Welkom. Goeie avond. Goed dat je er bent jongen. Uh, kijk, het is leuk, want uh, Zilveren Kruis en dan denk ik marketing en Zilveren Kruis, uh, dat, uh, dat uh, is misschien wel helemaal niet zo heel spannend, maar daar gaan we het zo over hebben. Eerst wil ik aan jou vragen, wat, uh, uh, wie ben je en wat doe je allemaal of wat heb je gedaan? Een korte introductie.
5: Oké, okay. ik, uh, ik ben Roel en ik werk dus bij Zilveren Kruis. Ik ben er verantwoordelijk voor het merk en voor uh, marketing. Dat doe ik al een tijdje, een jaar of zes. En, lang? Uh, ja. ja, dat is eigenlijk al wel lang en nog erger dan. Mijn hele carrière is uh, Zilveren Kruis. Dus ik, uh, ik ben 36 en ik, uh, sinds ik uh, klaar ben met mijn studie werk ik bij Achmea. Ja. En, uh, daarvan ook weer tien jaar bij Zilveren Kruis. Nou ja, ja. Nou ja dat, dat betekent dat we het niet gaan hebben over alle vorige werkgevers.
3: Uh,
6: nee, ja. dat is een <laughs>
3: kort gesprek wordt het dan. Ja, Precies. Hey, maar uh, ik vind het heel leuk, want uh, ik zei net al eventjes... Uh, ja, die, die verzekeraars, die, die financiële wereld, dat, dat,
5: dat lijkt toch een beetje een stoffige, stoffige bedoeling. Uh, is dat ook zo? Nou, ja, is dat ook zo? Kijk, ik vind het persoonlijk juist heel interessant om uh, marketing te mogen doen bij een dienstverlener... Uh, waar het imago wat stoffig is. Maar juist de impact van het product gigantisch kan zijn. Dus ik zie dat juist als extra uitdaging. Ja. En binnen zorgverzekering al helemaal. Want waar je op doelt is dat ja, het is natuurlijk gewoon een verplicht product In die zin mensen moeten het afnemen. En dan is het mogelijkheid om het te kopen ook nog eens één keer per jaar. Ja. Dus wat kan je eruit halen? Maar ja, daardoor vind ik het juist heel interessant. Dat we, ja sales is een onderdeel van marketing. Uh, maar wij zijn heel erg bezig met... Ja, die, die continue engagement van klanten. Uh, ze ook te motiveren aan hun gezondheid te werken. Diensten, allerlei. Ja, alles wat er ook omheen zit rondom dat salesmoment. Vind ik het juist extra uitdagend en leuk. En uh, ja, daarnaast is de maatschappelijke impact die je kunt maken is gigantisch. Ja, het is toch anders dan... een. Uh, ja, dan een product verkopen. Je bent ja, je zit toch staat midden in de maatschappij met, uh, met Zilveren Kruis, en dat vind ik wel heel mooi.
3: Ja, nou ja, het was in die zin ook een beetje een flauwe vraag, omdat ik natuurlijk eigenlijk ook wel weet dat uh, als je een stoffig achtig imago hebt in, in dat vakgebied zeg, maar ja, dan is de uitdaging natuurlijk alleen maar groter. Ja, ja, en jullie doen het goed. Uh, ik ben al mijn hele leven bij Zilveren Kruis geloof ik, en ik ben heel niet goed. overgestapt. Heel goed. Ja. ja. Ja, maar ja, dat is niet goed voor mij. Dat is goed voor jullie. <laughs> Vooral die laatste zes jaar ben ik echt, ben ik echt gekluisterd. Ja, toen ben je echt uh, gebonden ja, aan het ja, merk. Ja, ja, ja dat, dat klopt. Ik. Ja, ja. zo is het. Hey, maar uh, 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 hoe, hoe gaat het in zijn werk? Want jullie, jullie doen uh, andere dingen, vind ik, dan andere verzekeraars. En uh, dus ik wil heel graag weten, bijvoorbeeld over de lopende campagne. Dat vind ik uh, is inmiddels deel 2, geloof ik. Hè? Of ja. Niet? Ja. ja, klopt. Uh, en ik vind dat een, een frisse aanpak.
5: Nou, dankjewel. wel. Ja. vertel nou, even wij, hoe dat is ontstaan. Ja, wat wij, wat wij proberen, kijk, ik denk van oudsher een zorgverzekeraar, waar, waar ben je mee bezig? Je bent toch een soort speler in een stelsel waar je moet zorgen dat die financiering uh, loopt. Ja, je mm -hmm. koopt zorg in bij, uh, bij zorgaanbieders, ziekenhuizen en andere partijen. En ja, je incasseert een premie van een klant en die klant gaat vervolgens naar een zorgverlener toe als ze zorg nodig hebben. Ja. Dat is ook heel goed, dat moet ook gebeuren. Dat is belangrijk, dat doen we. Dat is gewoon een, een taak die we hebben. Maar waar wij naartoe bewegen als bedrijf... is eigenlijk zorgen dat we ja, steeds meer met mensen in gesprek zijn. Dat ze voorkomen dat ze ziek worden. Of als je toch ziek wordt... Ja, dat je zo snel mogelijk weer een manier vindt... om aan je gezondheid te werken. Ja. En wat we daarin doen de afgelopen jaren... en dat zeg je goed, uh, dit is eigenlijk deel twee... is dat we ja, proberen te helpen mensen te laten inzien... dat... Uh, ja je ook met heel kleine stapjes gewoon kunt werken aan je gezondheid. Gewoon in je dagelijks leven. Dat dat eigenlijk ook heel goed is. Want dan kan je het ook volhouden. Dus er zijn natuurlijk heel veel best wel heftige programma's. Uh, heel intensief sporten. Je dieet helemaal omgooien. Noem maar op. Maar dat is best wel heftig. En soms lukt het je om dat een tijdje te doen. Maar om dat echt vol te houden. Ja, dat zijn best wel uh, grote stappen voor veel ja. mensen. Wij zeggen ja, je kan beter met die kleine dingetjes gebeuren, uh, beginnen. Dan hou je het ook langer vol. En uh, ja, dan kan je echt die duurzame gedragsverandering uh, realiseren. Dat is één. Ja, en dan kom je tot een naam
3: van de campagne. Hè? Uh, een gezond leven moet wel een beetje leuk blijven.
5: Nee, dat, is precies, dat is precies wat we bedoelen. Zeg, ja, het moet, hè, in plaats van al dat, uh, ja, die heftige dingen, het moet gewoon leuk blijven, passen bij wie je bent. Dan hou je het vol. Ja. En het tweede wat we daarin zeggen is, uh, ja, vaak wordt er gekeken naar uh, gezondheid. Ja, dat is dan uh, dat je niet ziek bent, dan ben je gezond. We zeggen, nou ja, er komt wel meer bij kijken. En dat is, ja, het gaat over bewegen en over je voeding. En uh, misschien een beetje over slaap. Dat beginnen steeds meer mensen wel te zien. Maar zeg, ja, het gaat ook om relaties die je hebt met mensen om je heen. Uh, het gaat ook om je omgeving. En dat zeggen we ook vooral bijvoorbeeld op werk. Zeg, ja, de relatie die je hebt met, uh, met je leidinggevende of hoe je je werk kunt doen. Dat is heel bepalend voor je gezondheid. En ja. Dat zijn eigenlijk dingen waar we pas de laatste jaren achterkomen. Hoe groot die impact is. En dat is dan weer leuk dat we met Zilverkruis ook met uh, ja, vrijwel heel werkend Nederland samenwerken. Dus bijna alle grote bedrijven in Nederland zijn ook klant bij mm -hmm. Ja, Dat je dan ook samen kunt werken aan die gezondheid van, uh, van oh, Nederland. Wat een
3: interessante wending in dit gesprek. Dus dat betekent dat, dat de, de, al die grote bedrijven eigenlijk uh, uh, meedoen aan jullie campagne. En dan niet zozeer de campagne, reclamecampagne, maar meer de campagne om op een leuke manier, op een goede manier.
5: Ja, onze missie eigenlijk. Ja, precies. Ja, 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 ja je kan interessant, in, zeg. Ja, je kunt in Nederland kun je je, kunt je verzekeren, dat noemen ze een collectief verzekeren via je werkgever. Ja. Uh, en de werkgever heeft er natuurlijk ook baat bij dat werknemers zo gezond mogelijk zijn. Dat is soms wat platter, gewoon van ja, dan heb je weinig verzuim, en kan je lekker productief zijn. Tuurlijk, maar, natuurlijk, maar ook dat ze daar hun zin hebben. Nou, Exact. Ja, en dat zie je ook steeds meer bij, uh, bij werkgevers. Het belang wat ze zien dat mensen. Nou, ja, dat je zingevingen hebt. dat je weet waarom je werk doet. zeker in een krappe arbeidsmarkt. Ja, je wilt toch ook je werknemers aan je binden. En daar is ja, ook het werken aan uh, gezondheid. is daar zeker een groot onderdeel van. En dat doen we vaak samen met die grote werkgevers. En wat, wat, is, wat is jullie rol dan? Nou, dat ligt een beetje aan. Uh, dat kan je op verschillende niveaus zien. Wij hebben, wij hebben vaak veel kennis van de sector. En Branche brede informatie. Waar een werkgever natuurlijk vaak ziet hoe zij het doen. Kunnen wij dat afzetten voor ze tegen de branche? Mm -hmm. Gewoon zien hoe doe je het nou eigenlijk? Dus het is een stukje inzicht. Vervolgens vanuit dat inzicht hebben wij ook wel de kennis. En ook de adviseurs die met die werkgevers kunnen kijken. naar hey, Wat zijn dan interventies die je kunt doen? Oké, okay, Als je ziet dat er iets gebeurt bij jou, wat kun je doen? En als laatste hebben we ook nog aanbod. Dus wij kunnen natuurlijk uh, allerlei verschillende ja, aanbieders contracteren. En dat aanbod ook weer Ter beschikking stellen via de werkgever aan werknemers. Mm -hmm. Om zo te werken aan die uh, gezondheid. Dus dat is eigenlijk wel een drietraps pakketje. Uh, ja. Nou
3: ja, wat ontzettend interessant. Ja. Ja, vooral ook uh, ontzettend leuk om, om te doen lijkt me. Vooral omdat, nou ja, uh, natuurlijk nee, is het leuk om te doen. Maar uh, ik neem aan dat dit een effectieve campagne is in meerdere opzichten.
5: Ja, zeker weten. Dus de, de campagne doet het hartstikke goed. Dus ik, uh, ik ben er sowieso al trots op dat we als bedrijf deze stap zetten... Dus ja, waar ik ook mee begin. Waarom vind ik mijn werk heel leuk? Ik ben, ik ben er trots op dat ik bij een bedrijf mag werken. Wat zich zo in de maatschappij begeeft. En het is soms ook best wel lastig. Hè, want iedereen heeft een mening over een zorgverzekeraar. En dan zit je daar soms zelf. denk je, ja, Met al die goede intenties. Ja, en of helemaal geen je mening zelfs. Ja, of, of het is helemaal blank coding. Ja. <laughs> dus dat, dat is soms best wel. Hè, dan denk je nou. Kom op en dan wil je heel graag vertellen en laten zien wat je allemaal doet. Maar ik ben, ik ben er hartstikke trots op hè? dat we die beweging uh, in gang hebben gezet. En als je dan ziet dat het ook resoneert. Mm -hmm. hè? Dat mensen ermee aan de slag gaan. Hè? Dus we hebben wat oplossingen daarachter zitten. Een, een, een relatief snelle check dat je gewoon eens kunt kijken van hey, hoe staat het met jou. Dat noemen wij dan je totaalplaatje van gezondheid. Hè? Dus behalve ben je ziek of niet. Hoe gaat het met al die elementen? Maar vervolgens ook met uh, ja, onze... Eigenlijk onze gezondheidscoach, Actify. Dat je ermee aan de slag kunt. Dus dat je gewoon op je mobiel met kleine stapjes kunt werken aan die gezondheid. En dat je gewoon denkt van, hé, uh, ja, ik beg het begint een gewoonte te worden. En het zijn echt die kleine dingetjes. Dat er zeggen, joh, misschien moet je als je je tanden poetsen, avonds altijd ook een glas water drinken. Ja. Ja, zo klein. Maar als je dat even een paar keer doet, dan hou je het ook vol. En dan zit dat in je systeem. En dat heeft toch altijd een effect. En dan kan je het volgende stapje zetten. je hey, nog even Actify. Hoe zit dat in elkaar? Nou, Actify is, een, uh, ja, is eigenlijk onze... Onze vitaliteitscoach. Uh, dus dat is, een, uh, ja, dat is een, een, een app waarmee je zelf kunt aangeven. Van, hey, waar wil ik eigenlijk aan werken? Is dat meer uh, ja, wat gezonder eten? Is dat wat meer bewegen? Is dat Zit dat meer in slaap? Dus waar wil je mee aan de slag? En dan zijn er met wetenschappelijke onderbouwing samen met gedragswetenschappers. Hebben we uh, ja, verschillende minis gecreëerd. Kleine stapjes die je gewoon in je dagelijks leven kunt incorporeren. Gewoon iedere dag iets doen. Nou, dat telt op tot meerdere van die mini's noemen wij dan een serie. Maar waarom noemen we dat een serie? Omdat je dan op een periode zit waarvan we weten vanuit de wetenschap ook... dat je dan op het punt komt dat het onderdeel wordt van je gedrag. Ah, oké. Okay. Nou, dan ga je daarna weer verder stap je en dan kan je of kiezen... Hé, ik wil hier meer van, ik heb, ik heb nu de eerste... ik heb de smaak te pakken, ik wil meer doen. Ja, of je verbreedt misschien dat je zegt van... Nou, oké, okay, ik heb nu iets gedaan in mijn voeding... maar nu wil ik aan de slag met bewegen. Of ja. uh, nou ja, dat hele spectrum, dat zit in Actify. Het oh, is toch wel een klein puntje leuk? van kritiek. Ja. Nou, kan je niet voorstellen. Ja, Kijk, ik ben al mijn hele leven
3: bij, zo'n beetje bij, uh, bij Zilveren Kruis. Maar ik bedoel, ik wist echt niet wat het was: Actify. Ja, nou ja, dat is heel jammer. Uh, ja, maar is dat dan mijn, is dat mijn
5: fout? <laughs> of is dat jouw fout? Nou, dat is natuurlijk altijd mijn fout. <laughs> nee, dat, uh, Joh, dat uh, wij, wat ik zeg, we zijn hier nog, um, we zijn hier ook nog groeiend in. Dus uh, van, van oudsher zijn we ook wel gewoon een partij van wie veel klanten uh, één keer per jaar post krijgen. Ja. Het is een rekening of een declaratie. Ja. Uh, dus wij proberen daar via allerlei verschillende kanalen... mensen steeds meer bewust van te laten zijn. Nou, dat lukt blijkbaar nog niet uh, altijd, helaas. Dus dan ga ik meteen, als ik thuis kom, even induiken... hoe we jou <laughs> ja. ook kunnen targeten. Ja, um, zou voor mij heel ja. goed zijn, hoor. Ja? ja. Nou, praten ja. we straks over. Dat. Ja, oh, dat is goed. dat is Hé,
3: hey, um, uh, je zei tegen mij dat uh, klantgerichtheid... dat dat uh, nog wel een dingetje is. Ehm um, wat, wat bedoel je daar precies mee?
5: Nou, nog wel een dingetje is, kijk, uh, als je een financieel dienstverlener, uh, wat ook gewoon een rol heeft in het stelsel, waarbij ja, sowieso natuurlijk een verzekeraar, ja, wat, wat doe je daar, dan probeer je, je risico's te beperken. Dat, is, dat zit erin. Dus een heel groot deel van onze organisatie is ook gericht op gewoon te zorgen dat we een solvabel bedrijf zijn, dus een bedrijf Uit. met voldoende Middelen om te zorgen dat je risico's kunt opvangen. Dat is, dat is ook gewoon een heel belangrijk onderdeel van het werk wat we doen. Wat we, nou, ik zeg pas, maar dat doe ik onszelf eigenlijk tekort, maar sinds een jaar of tien steeds beter aan het doen zijn. En zeggen van ja, je moet steeds meer vanuit die klant al je werk organiseren. In plaats vanuit ja, een proces of een systeem wat leidend is. Mm -hmm. Maar voordat je dat helemaal veranderd hebt. Niet alleen in de systemen en de processen, maar ook in de mindset en de cultuur. En ja, daar ben je, wel, ben je gewoon wel eventjes ja, bezig. Begrijp ik, uh, Tuurlijk. En daarom ben ik ook zo trots op zo'n stap. Ja, als je het als bedrijf aandurft om op tv te vertellen waar je voor staat, ja, dan moet je ook wel vertrouwen hebben dat je dat in je bedrijf goed geregeld hebt. Ja, eens. Ja. Nou, dus ik denk dat, uh, dat we die stappen wel echt aan ja. het zetten zijn. Ja, ja te gek. Hey, en welk bureau werken jullie mee? Het ligt eraan waar nou, verschillende voor, bureaus. Oké, okay, uh,
3: maar bijvoorbeeld voor uh, die uh, campagne yeah. die ik dan gezien heb van gezond leven leven. we een beetje leuk blijven op tv.
5: Ja, onze, wij werken met Don. Ja. In uh, ook uit een Amst mooi Don, bureau. Ja. Dus uh, werken we werken wel een tijdje mee, doen we veel mee. Maar we ook op uh, Mindshare doen we media mee. En we hebben met, ja. uh, met Accenture Song werken we samen. Dus er zijn verschillende partijen met wie we samenwerken. Maar ons ja, meer strategisch bureau is uh, Don. Ja. ja. Nou, schitterend. Ja. Hey, uh, dan eventjes naar de toekomst. We zitten uh, in, in
3: rare tijden, roepen we al, ja. al drie jaar. Zo'n beetje. Ja. Um, hoe ziet de toekomst eruit voor, uh, voor Zilveren Kruis? Prachtig. Ja? Tuurlijk. Ja? Nou ja, ik weet niet. Ik bedoel, het,
5: het, het is een, het is, uh, er zijn zoveel dingen onzeker. Uh, ja, zonder dollen. Want ik zeg prachtig, daar geloof ik ook echt in. Maar uh, voor Zilveren Kruis was het natuurlijk de afgelopen twee jaar met corona al... Um, ook een heftige periode. Hè? Dus voor, voor ieder bedrijf. Maar wij speelden natuurlijk ook nog een rol in het zorgen. Dat de zorg toegankelijk was. Ja. En beschikbaar was. En hoe je dat dan allemaal organiseert. En dat is natuurlijk de mensen die de zorg hebben moeten verlenen. Daar gebeurt het echte werk. En wij proberen een beetje op de achtergrond dingen te regelen. En te faciliteren ja. dat het ook kan gebeuren. Maar ja, dat hebben we dan nu hopelijk zijn we daar weer wat stappen verder in. Ja, en dan zit je nu in, de, in, de huidige, in het huidige economische klimaat. Ja, van de totale, dat hebben jullie met Prinsjesdag misschien ook wel gezien... van de totale uitgave is uh, een kwart of zo gaat naar de zorg. Dus ja. als je gewoon ziet wat de impact van zorg en zorgkosten is op het leven van mensen... en daarmee uiteindelijk ook op de portemonnee, ja, dan is dat gigantisch. Ja. Tegelijkertijd zit je dus in de situatie dat we vinden met z'n allen in Nederland... En ik denk ook heel terecht ja, dat de mensen in de zorg een hoger loon verdienen. Hmm. Nou, dat wordt ook goed gekeurd. Ja, dat moet ook ergens uitbetaald worden. Ja. De zorg moet beschikbaar blijven, noem maar op. Dus de premies nemen uh, toe. Ja. Um, net zoals alle andere kosten. Net zoals alles op dit moment. Ja. Ja, ja. En voor een gemiddeld huishouden is dat inmiddels... Uh, ja, zijn, zijn, oh, is ook De kosten van de zorg zijn best wel uh, fors in je portemonnee. Ja. En ja. Uh, ja, als je dan inderdaad alle andere kosten meeneemt... dan is dat natuurlijk hartstikke heftig. Maar dan is er goed nieuws... Want namelijk, als je dan vervolgens gezond leeft... Uh, op een beetje een leuke
3: manier... volgens... Uh, uh, hoe heet het weer? Actify? Dan, uh, ja, dan, dan, dan gaan die kosten vanzelf omlaag... Uiteindelijk
5: toch? Nou, dat is in ieder geval wel uh, is in ieder geval waar, waar wij heel erg in geloven. Dat als je blijft werken aan preventie, veel Precies. meer dat je dan in ieder geval de kern van het probleem aanpakt. In plaats van dat je achteraf pleistertjes plakt. Dus daar ben ja. ik het helemaal mee eens.
3: Nou, hey, uh, Roel, ontzettend bedankt uh, voor dit gesprek. Ja, het is, het is echt heel kort altijd. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Dit is wat het is. Roel van der Heijden, dames en heren, senior manager, brand en marketing bij Zilverkruis. Dank je wel. Dank je wel.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en dan gaan we door met zicht op media. En dat doen we vandaag met Rogier Brugman... Rogier, goed dat je er weer bent. Ja, dankjewel Peter. Echt. Fijn om hier weer te zijn. Ja, en uh, weet je wat nou extra fijn is? Dat jij vandaag twee keer in de uitzending ja. bent. Ja, ja, nu Even nu kort en de... met zicht op media. Klopt. En straks in een heel prettig gesprek, dat weet ik wel zeker, Klopt. met Willem-Albert Bol. Absoluut. Uh, voordat jij van wal steekt met uh, een paar onderwerpen, mag ik heel kort even roepen... namelijk, het is heet van de naald, krijg ik net binnen... dat uh, bij Content Marketing, The Awards, die plaatsgrijpen op uh, 28 november... hiernaast in, ja. uh, in Beeld en Geluid... Dat daar 160 inzendingen voor zijn binnengekomen. Wow, dat is best dat, veel. Dat is echt veel. Ja. Uh, en vandaag is bekend geworden dat er 69 uh, dingen zijn genomineerd. Dus uh, uh, dat wordt een spannende, spannende bijeenkomst, dat weet ik nu al. Keur? Dat eventjes... Uh, uh, wat ik zelf even wilde zeggen. En dan gaan we nu gelijk door naar jouw uh, belangwekkende onderwerp. Want ik weet zeker dat dat zo is.
2: Rogier. Ja, sorry dat ik deze er dan weer niet in had. nee, maar, uh... <laughs> nee Dat komt net binnen. Ja, dat is waar. Vers ja. van de pers. Ja. Dus, uh, redelijk vers van de pers was natuurlijk het nieuws... wat gisteren een beetje naar buiten kwam. Is het feit dat uh, een aantal grote Nederlandse mediabedrijven... toch weer met elkaar de samenwerking gaan opzoeken. Uh, ditmaal om ervoor te zorgen... dat klanten hun eigen online data kunnen gaan beheren. Mm -hmm. uh, en dat initiatief heet het Nederlandse... De, de Nederlandse datakluis. En um, dat start met RTL, Talpa, NPO, DPG en Mediahuis. En Martijn van Dam, uh, die momenteel bestuursvoorzitter is van de NPO. Ja. Die stopt daarmee en die gaat uh, deze tak leiden uh, samen met Arno Otto van Talpa. Die blijft trouwens ook wel actief bij, uh, bij Talpa eigenlijk met als doel dat uh, consumenten straks gewoon hun eigen data kunnen beheren. En ja. je, uh, het zou toch tijd worden, vind Ja, het? vind ik eigenlijk ook wel. Het is natuurlijk wel, uh, er zijn best wel veel initiatieven in het verleden al geweest uh, ja. in het buitenland. Uh, en eigenlijk allemaal wel mislukt omdat het toch over het algemeen wel ten koste gaat van de reclameopbrengsten. Dus uh, ik ben benieuwd hoe ze het dit keer op dat vlak gaan, uh, gaan vormgeven. Maar
3: we hebben toch genoeg creativiteit in de markt om te kijken hoe we dat gewoon op een goed pijl kunnen houden? Ik denk het wel, ik denk ja. het wel.
2: Maar goed, samenwerken is ook wat lastige. De commerciële partijen hebben eerder op data vlak een samenwerking opgezocht in NL Profiel. Ja. Ik weet niet of je dat nog kan ja, herinneren, ja, ja. 2,5 jaar geleden. Uh, maar dat ging met name om data bundeling. Uh, zodat je dat met elkaar kon targeten ja. en uh, kon inzetten. Dit is natuurlijk wel echt een ander doel. Maar goed, ja. Uh, Iedereen heeft daar toch weer zijn eigen belangen ook in. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel een, een goed initiatief. Dus, ja, nee, uh, ik
3: vind het zeker een goed initiatief.
2: Uh, nou ja,
3: daar uh, ga je nog een keer op terugkomen, neem ik aan.
2: Nee, zeker waar hoor. Dat gaat echt nog wel even duren. Want ja, uh, ze moeten heel nog heel veel onderzoek doen het nog helemaal ontwikkelen, dus staat echt in de kinderschoenen. Ze zijn nu eerst investeringen aan het ophalen, onder meer uh, bij het Nationale Groeifonds. Hopen ze uh, geld los te weken? Dus, uh, maar absoluut, uh, ja, ja. we gaan daarop terugkomen. Zo is dat um, verder. Ja, Netflix start natuurlijk over twee weken met uh, de uitrol van uh, Netflix Basics, oftewel ja. uh, het abonnement in uh, combinatie met reclame. Ik moet zeggen, wij zaten er ook wel op te wachten. Want voor adverteerders is het natuurlijk prettig... als je een bak aan kwalitatieve voorraad krijgt... waar je gewoon uh, je commercial ook in uit kan zenden. En slecht nieuws, Nederland zit niet bij de eerste twaalf landen. Oh? <laughs> Wat ontzettend som. Ah, dat is echt wel jammer, ja. Ik dacht dus, dat wij, uh, dacht dat wij er
3: altijd een, een soort van testmarkt waren. Ja,
2: vaak wel. Maar het zou kunnen dat het in Nederland nog relatief te goed gaat met Netflix. Het is natuurlijk in een oh, aantal okay. landen gaat het echt wel fors minder. En hebben ze gewoon een nieuwe abonnementsvorm nodig. Hey, force fors minder, wat betekent dat dan? Want zij geven toch heel weinig uh, dataprijs? Ja, ik heb ook geen exacte data en het wisselt per land. Uh, maar er zijn echt wel landen waar uh, abonneeverlies is in de dubbele cijfers. Ho, hmm. dus, uh, ja, dat is aanzienlijk. Oh. Natuurlijk in een markt die heel lang heel erg gegroeid is. Tuurlijk. Heb je natuurlijk ook nu deels door uh, veel nieuwe toetreders. Uh, ja. Volgende week ook nog Sky Showtime, die we in een aantal landen ook weer start, waaronder Nederland. Ja, Inmiddels zijn consumenten denk ik ook uh, meer aan het hoppen, dat ze denken deze maand pak ik uh, deze streamingdienst en een maand later een andere. Ja, als je ze allemaal wil hebben, dan loopt het ook aardig in de papieren. Ja, daarom. daarom. Ja. Maar goed, er zijn nu uh, wat wel wat meer kaders bekend, dus we kunnen een beetje wel gaan voorspellen dat als ze naar Nederland komen uh, wat het gaat doen, want uh, binnen Europa, even los van landen daarbuiten, gaan ze wel starten in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en de, het Verenigd Koninkrijk. Voor zover je dat nog Europa kan noemen tegenwoordig. <laughs> ja.
3: hey, maar wat, uh, even een vraagje. Ja? Uh, welke van die landen uh, is voor ons het meest interessant... om te gaan kijken wat, wat de effecten zullen
2: zijn? Uh, ik denk zelf Duitsland. Ja? Uh, um, omdat het kijkprofiel daar... Uh, enigszins vergelijkbaar is met hoe we hier kijken. Los van het feit dat ze daar natuurlijk wel alles na synchroniseren. Om ja. dat even te ervijden. Ja. Uh, maar je ziet dat de Zuid-Europese landen echt wel een ander kijkersprofiel hebben. Dus, ja. uh, uh, dus dat. Maar wat zien we daar? Um, eigenlijk in al die landen gaat het abonnement tussen de 5 en de 6 euro kosten. Weten we dat nu een abonnement in Nederland uh, op de reguliere Netflix? Dus zonder reclame. Start vanaf 11,99 euro. Dus het scheelt wel echt de helft ongeveer. Ja. Dus, uh, nou, eerlijk gezegd. Als je het mij persoonlijk zou vragen... zou ik denken van nou... Dan neem ik liever die, die van twaalf. Ik ben het met je eens. En dat is natuurlijk ook zal de meerderheid blijven. Dat is ook met een videoland. Maar toch zie je wel dat je, met name studenten doelgroepen, dat soort, die vinden de reclame ja. niet zo erg. Uh, en over het algemeen, uh, ja, als dit toch zes tientjes op jaarbasis scheelt. En in Nederland heeft niet iedereen het meer even breed, nee, kan dat ik is waar... me voorstellen. Weet je eigenlijk hoe het eruit gaat zien? Want gaan ze reclame ja. doen tussen de, 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 de programma's door, of gewoon, Zeker. gewoon midden in de programma's. Ja, eigenlijk allebei. Dus je krijgt vooraf een pre-roll en je krijgt ook tijdens uh, je serie of je film uh, blokjes te zien. Maar Oh. vooralsnog, maximaal 30 seconden. Dus je krijgt niet oh, okay. die 6 minuten reclameblokken die je soms op tv hebt. Precies. Uh, hoeveel blokken er dan zijn in een film, dat weet ik ook niet. Het is wel zo dat je abonnement verder wat beperkingen kent. Uh, zo is niet de hele catalogus beschikbaar. Dus niet alle films en oh, series okay. worden erop gezet. Je kunt geen content downloaden, wat in de reguliere um, abonnementen wel kan. En je kunt ook streamen op uh, uh, een wat lagere kwaliteit. Max 720p, waar uh, de standaard abonnement van Netflix uh, 1080 is. Oh. Dus ja, uh, daar zit ook oh. wel een verschil in. Ja, inderdaad ja, zeg. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Is er al enig zicht
3: op uh, wanneer het dan bij ons terecht gaat komen? Of helemaal niks? Nee,
2: er is eigenlijk nog niks bekendgemaakt. Dus uh, uh, van de twaalf landen zit wel echt het merendeel in Europa. Uh, dus ja, de kans is groot dat ergens volgend jaar de uitrol wel verleden ja, gaat dus plaatsvinden. Ja, precies. Wel, wel binnen afzienbare ja, tijd eigenlijk. ga ik wel van uit. Zeg nooit nooit, spannend, ze hebben niks bekend hoor. gemaakt. Maar uh... wat zou dat betekenen dan voor de andere streamers? Uh, nou ja, ik denk dat steeds meer partijen aan het overwegen zijn hoe ze hiermee om moeten gaan. Disney Plus start ook met een reclamevorm, alleen die krijgt de prijs van wat nu uh, Disney Plus is en Disney Plus wordt duurder. Ik denk dat het voor iedere partij een beetje aftast is. Op zich. Videoland is daar natuurlijk in Nederland voorloper in geweest. Ja. Die heeft anderhalf jaar geleden al een, een versie uitgebracht. waar je inderdaad ook met reclame kunt kijken. Uh, ja, die zijn tevreden over het hybride model van. joh, deels premium, zonder reclame en deels op deze manier. Dus het zou lekker. Daar, goed we, daar kunnen, hebben die we ook brengen. geen cijfers van, hè? Nee, 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 nee. Niet in zijn totaliteit, nee. Nee, nee. Jammer hè? Nou, nou ja, ik, ja, ik vind, vind het ook wel hoor. Het is ontzettend jammer. Want ja. het, is, het is toch eigenlijk ongelooflijk
3: interessant om te weten hoe, hoe dat dan uiteindelijk. Ja, het is natuurlijk uh, uh, marketing-wise voor hen wel interessant om het uh, onder de pet te houden. Omdat uh, de concurrenten natuurlijk meekijken. En ja. Het is natuurlijk een hele, hele concurrerende. Ja, werk. zeker nu. Ja, ja, inmiddels echt geworden, ja. Maar goed, uh, er moet toch een keer een moment komen dat wij gewoon die cijfers krijgen, vind ik. Eens. Ik ja.
2: ga wederom mijn best doen. Heel dus, graag. Uh, ja, ik ja, 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 Volgende krijg. maand spreken we elkaar niet. Ten slotte nog uh, kort eventjes. Vandaag is ook de dag in het kadervers van de pers dat de nieuwe radio luistercijfers weer bekend zijn ja. geworden. Dit keer over de periode augustus-september. Eigenlijk geen hele grote verschuivingen. Uh, marktleiders, Q-Music en Radio 2 leveren wel allebei ietsje in ten opzichte van de vorige meting. Oh. Maar ze winnen nog altijd wel terrein ten opzichte van een jaar geleden. En Q Music stijgt hiermee al 52 maanden op rij in ja. vergelijking met de maand van het jaar ervoor. Dus ja, dan moet ik hier een moment komen dat het uh, wat ja. inzakt, maar vooralsnog niet. Dus, uh, maar een heel klein beetje, maar het dus is... Uh, uh, beperkt. Ja. Uh, de grootste stijgers ten opzichte van een jaar terug zijn uh, de wat kleinere zenders, namelijk Kink, uh, wat een wat jonger profiel heeft ja. en uh, in het kader wat ouder profiel ook NPO Radio 5. Dus, uh, oh, wat grappig. Uh, ja, grappig dat die echt in de lift zitten en dat gaat met name ten koste uh, van Sky Radio en uh, 538. Uh, die gewoon echt wel een behoorlijke daling kennen ten opzichte van een jaar geleden. Ja, dus, uh, maar het is uh, 538, is toch
3: uh, zwaar weer, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, je hebt toch het idee nu met uh, nieuwe programmering, uh, mensen die uh, moesten wijken, ja. uh, dat dat nog niet heel erg zijn vruchten afwerpt. Dus ik ben heel benieuwd hoe Talpa, uh, dit waren toch de twee vlaggenschippen van, uh, van Talpa. Nou, maakt Radio 10 het wel een stukje goed, want het ja. is inmiddels de derde zender van Nederland. Uh, en een, maar ook een Veronica zet nog niet echt heel erg door qua. De stalpa heeft het zwaar. Ja
3: het, het, ja, het is eigenlijk heel gek. Hè? Als je kijkt naar wat een ongelooflijk goed merk 538 is. Absoluut. Zo'n sterk merk. Zo'n goed beeldmerk ook. Uh, het is, het is, ik vind het, ik vind het de, 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 de merkentrouw
2: van de luisteraar, die, uh, die laat de wensen over. Ik denk dat die, uh, ik denk dat, dat klopt. Ik denk wel dat uh, weet je, radio is ook wel emotie is. Welke ja. muziek wordt er gedraaid? Welke DJ's spreekt mij aan? Dat ja. mensen gewoon toch daar minder per se op het merk gebrand zijn. Dat zie je toch ook wel vaak bij ja. uh, grote DJ wissels. Kijk, Radio 10, wat echt een paar jaar geleden een vrij klein station was. Trekken dan toch grote namen aan als een Gerard Ekdom en dat soort dingen. En inmiddels ja. is het gewoon de derde zender van Nederland. Dus ja. Ja, dat, ja. Uh, en een 3FM wat toch ook jarenlang nou. andersom. Uh, ja. Een van de grootste zenders van Nederland was met Serious Request. Ja, die doelgroep heeft die zender ook massaal verlaten. Dus de merken is toch vrij beperkt ja, bij nee, de dat consument. Is waar. Ja. Nee, maar het is eigenlijk een interessant, uh, interessant gegeven. Ja, nee, absoluut, absoluut. Als we trouwens overal kijken, dan, uh, ik hoor nog wel eens in de wandelgangen, wordt er überhaupt nog wel radio geluisterd? Ja, dan wordt er zeker toch elke week 12,7 miljoen mensen die de radio aanzetten. Uh, en dat is eigenlijk zelf nog weer meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Dus,
3: uh... Ja goed, je weet het wel, we zitten nu zelf ook op de radio. Het is natuurlijk een fantastisch en prettig medium. Absoluut, ja. absoluut. Jij bent ook, ja. ook een radioman, toch? Uh,
2: geweest, hè, geweest. Ja, ja, in in mijn... Erik de Zwart zegt altijd, als je een radioman bent, dan blijf ja, je dat altijd. nee, dat, dat klopt, dat klopt. Maar nu aan de andere kant van de tafel. Ik vind het het mooiste medium om te adviseren nog steeds. Maar uh, er is een tijd geweest dat ik ook zelf actief radio ja, heb gemaakt. Precies. Ja. Uh, en goed, dan hebben toch mijn collega's daar bij de lokale Omroep het beter gedaan. Waaronder Fabienne, die hier op Nieuw Business Radio uh, regelmatig te ja. beluisteren is. Ja. En ook hanne loris Zwitserloot, waar ik nog heel lang een programma mee heb, heb samengemaakt. Die inmiddels nieuwslezeres is... Uh, ja, ik, ik dacht het eigenlijk allemaal al. Maar dat komt omdat jij zo'n prachtige radio stelt. Nou, dank je. je dan jij ook kan. weet. <laughs> hey, hey, was
3: het nieuws. Dit was het nieuws. Ontzettend ja. bedankt, en nou, dames en heren. Dit was dan weer Zicht op Media met Rogier Brugman, Die wij zometeen in dit programma nog even terug horen.
0: Tot zo. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en ik ben heel vrolijk, dames
3: en heren. Want namelijk tegenover mij zit niemand minder dan Dick Gussen. En hij is director of Brand and Media Partnerships. Corendel, Corendon International Travel. Welkom in de studio. Dankjewel. Goed dat je er bent. Het is, uh, het is een groot feest, want namelijk we hebben toch al heel vaak geprobeerd jou in de studio te krijgen en jij ja, hebt het altijd heel erg druk. <laughs> nu hebben we allemaal best wel veel te doen, maar om jou hier te krijgen, dat viel nog niet mee. Maar het is gelukt. Ik zit er. Ik zit, Ik zit er, er ja. precies. Hey, we gaan het hebben over, uh, over jouw prachtige vak uh, in, een, uh, in een periode die maar voort blijft duren, uh, die eigenlijk best wel uh,
1: ja, heftig is. Uh, veel, veel moeilijke dingen, toch? Ja, als je kijkt naar de afgelopen twee jaar. Hè. Laten, we, laten we even beginnen met de periode COVID. Waarin het een rollercoaster was. Uh, ja. Zeker voor ons als marketeers. En uh, nou ja, dit jaar kunnen we eigenlijk afsluiten met een, een zeer positief jaar. Een van de betere jaren ooit. En, uh, financieel maar op, gezien. Financieel ja. gezien. Uh, mensen hebben de afgelopen jaren... Uh, gezegd, we willen massaal op vakantie. Zeker na twee jaar thuis hebben gezeten. En dan hebben
3: we een beetje gespaard.
1: En we hebben gespaard. Ja. Dus mensen hebben meer geld uitgegeven. en uh, nou goed, uh, Maar vervolgens krijg je toch weer wat, wat uitdagingen... met de problematiek op Schiphol. En en dus uiteindelijk, geloven. uiteindelijk gaat het goed en wil iedereen weg. En vervolgens uh, krijg je dat nog op je pad. Dus ja, dat zijn de continue uitdagingen... die wij in onze branche hebben. Even, heel, even
3: tussendoor. Daar heb jij, jullie hebben daar op zich niks uh, mee te maken. Ja, wel heel veel mee te maken. Maar... Het probleem hè, wat er is ontstaan op Schiphol. Uh, dat heeft zo'n enorme impact op, op jullie uh, uh, bedrijvigheid, zeg maar. Absoluut. Hey. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Want dat, dat is toch iets. Uh, dat, dat kan eigenlijk zo'n Schiphol zich toch helemaal niet permitteren. om jullie daarmee op te zadelen. Nou ja, we hebben, buiten de consumenten.
1: We hebben, we hebben er sowieso geen invloed op. Dus wat wij zullen moeten doen. is daarop anticiperen en op inspelen. En dat, ja. dat hebben we de afgelopen, met name de afgelopen zomer dan ook maar geprobeerd. Uh, om toch die consumenten overtuigen om, uh, om op vakantie te gaan. En ook ja. te vliegen vanaf, uh, vanaf Schiphol.
3: Ja, nou, het, is, het lijkt mij eerlijk gezegd nogal niet niks. Ik bedoel Never dull moment natuurlijk bij jou op kantoor. Maar uh, dus heel interessant, maar wel pittig. Ja, ja. absoluut. Um, ja, als maar inspelen op situaties. Dat is wat jullie de afgelopen 2,5 jaar hebben gedaan. Um, uh, is dat allemaal succesvol geweest? Hebben jullie kunnen doen wat je wilde doen? Uh, hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Nou, als ik de periode terugkijk tijdens COVID, uh, wat ik net ook aan, aangaf, hè, dat was echt wel een rollercoaster. Omdat we elke keer weer wel vliegen en niet vliegen. We hebben een lange Precies. periode gehad dat we niet konden vliegen. Nou, dan heb je de uitdaging van al die mensen die niet op vakantie kunnen. Uh, dat, dat brengt natuurlijk een hele hoog...
3: betaald hadden. Al en die al
1: betaald hadden. Ja. Uh, mensen die we het geld moesten teruggeven, um, die daardoor niet op vakantie kunnen. Nou, dat hebben we in ieder geval geprobeerd op in te spelen door vakanties in Nederland aan te bieden. Ja, dat en vond ik
3: heel slim gedaan.
1: Onze Costa Hollanda. Ja, ja wat ja, dat een dacht... goed
3: verhaal was dat zegt.
1: Ja, het idee was daar eigenlijk achter dat uh, mensen gaan normaal gesproken met ons naar het buitenland. Het liefste in een, in een fantastisch 4-5-sterren hotel, uh, op basis van All Inclusive. Dus ja. wij dachten, nou, als we die mensen nou niet naar. Die hotels in het buitenland kunnen brengen. Laten we kijken of we in ieder geval die vakantie in Nederland kunnen creëren. Dat hebben we gedaan met ons hotel in, in Bad Dorp.
3: In combinatie met... Uh... Zandvoort. Ja, klopt. Ja, ik zag met die bussen heen en weer rijden. Ja. Met al die mensen die.
1: Nou ja, het wij, moesten, wij moesten onze. Kijk, het uh, hotel zit in. in uh, Na Schiphol. Dus ja. we hebben daar geen uh, strandfaciliteit. Nee. En dat is toch wat wij verkopen. <laughs> wij zijn een, een zon, uh, zonspecialist. Dus uh, we hebben uiteindelijk onze strandtent in uh, Zandvoort. daar kunnen openen. Waardoor ja. we de klanten elke ochtend. Uh, elke ja, dag op Ja, Ik vond, vond het en... echt fantastisch. Goed gedaan. Is dat een succes geweest eigenlijk? Ja, dat is wel een succes geweest. Want daarmee konden we heel veel mensen faciliteren. die eigenlijk een reis geboekt hadden. en niet op vakantie konden, en op een positieve manier communiceren. Ja. Absoluut.
3: Dat was gewoon actie. Ja. ja. Nou, ik vond het echt super goed gedaan. Uh, uh, ja, uh, jullie hebben natuurlijk heel veel altijd geadverteerd. Uh, als er dan uh, weer maatregelen zijn waarop je niks mocht. En je hebt heel veel uh, media ingekocht. Hoe ging dat dan vervolgens in zijn werk?
1: Nou, ik heb aardig wat campagnes uh, uh, laten uitgewerkt met het team. Om vervolgens nog, uh, ik kan me nog één uh, tv-campagne herinneren... die we de, de, de avond voordat die uh, live zou gaan uh, nog hebben moeten annuleren. Omdat uh, ja, je met probeert... Met tranen in de ogen. Met tranen in de ogen. Ja. En, uh, en, en uh, to, toch met, met, zeker binnen de... Als je commercie gaat opnemen in de periode dat er covid is... en je eigenlijk bijna bij wijze van spreken niks mag vanwege de afstand... dan is dan, dat is een, dat is een huge project... Uh, dan ben je uiteindelijk blij dat het gelukt is. Dan ben je blij dat je je kindje kunt laten zien uh, ja. in dit geval uh, op tv en uh, als uh, als ros Maar. Ja, als je hem dan niet kunt uitzenden, dan uh, ja, dat is natuurlijk wel balen. Ja, maar goed, dat is eigenlijk een continu proces geweest. Heeft ook wel heel veel. Uh... Maar wat
3: hebben de wat hebben de, de mediabedrijven? Uh, hebben die jullie geholpen? Zeg maar, want je moet dingen
1: terugtrekken. Uh, dat was uh, voor
3: hen derving inkomsten, neem ik aan. Of moest je toch betalen?
1: Nou, nee ik, ik ben heel blij met de partnerships die we hadden met, uh, met onze grote media partners, omdat we continu ook begrip kregen voor de situatie waar we in zijn. Oké, okay, tof. Uh, dus we hebben continu wel die de ultieme flexibiliteit kunnen krijgen door te zeggen: Oké, okay, ik wil een campagne Inkopen, maar ik weet eigenlijk nog niet zeker of ik hem kan uitvoeren. Uh, dus dat, dat, dat is wel het mooie wat er uit, uh, uit die periode is voortgekomen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat was mooi om in die tijd om daar flexibel op in te gaan. Ja,
3: lekker. Uh, nou, goed om te horen ook dat, dat, uh, dat uh, binnen de branche, zeg maar, uh, uh, en dan praat je natuurlijk zowel aan de kopende kant als uh, de aanbiedende kant, dat er op die manier dan samengewerkt wordt. Ja. Het heeft natuurlijk ook zijn uh, weerslag, als we dat niet zouden hebben gedaan, dat weerslag op uh, betere tijden. Ja, absoluut. Ja. Maar, maar daarom ben je ook partners van elkaar. Nee, eens. Helemaal eens. Zeg, en dan heb je uh, eigenlijk weer nieuwe problemen. Ja, ik, ik wil er eigenlijk wel een vrolijk gesprek van maken. <laughs> Daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, uh, voor jullie is het, is het, is het toch wel uh, over rollercoaster gesproken. Uh, dan krijg je andere problemen. Dan krijg je problemen op uh, Schiphol. Ja. Uh, met, met al die uh, wachtrijen en zo. Maar je krijgt ook... En dan heb je ook nog een keer dat gedoe met die koffers. Afschuwelijk. ja uh, En dan heb je nu... Uh, een uh, ander soortige crisis die er uh, ook nog aan zit te komen. Alle prijzen
1: gaan omhoog. Uh, ik neem aan dat de prijs van kerosine. dat uh, zal voor jullie ook wel part uh, gaan spelen. Ja, zeker. Want we hebben de afgelopen zomer daar wat minder last van gehad. omdat wij toch vaker uh, onze producten. of dat nou de kerosine is of de hotels. die kopen we eigenlijk al een ruim een jaar van tevoren in. Ja. Eigenlijk gaan wij dat effect van die stijgende prijzen pas vanaf dit winterseizoen. dat, dat begint over een, een kleine twee weken. Uh -huh. Ons, ons zomerseizoen is bijna voorbij. Um, en dan komt november eraan, dan begint je winterseizoen en uh, dat, dat is voor ons natuurlijk ook spannend, want eigenlijk als ik kijk naar de belangrijkste periode van ons komt er nu aan, dat is eigenlijk de periode december tot en met maart, waarin wij uh, als Corendon echt in het vroegboekseizoen uh, terechtkomen, dat betekent eigenlijk dat een, een, een groot percentage van je klanten gaat dan eigenlijk al zich oriënteren en boeken voor de zomer uh, ja. die er dan aankomt. En um, dat is een hele spannende periode. Want je weet niet wat de consument gaat doen. Je weet nee. dat, dat wij vanuit onze kant niet anders kunnen dan toch de prijzen een stuk verhogen. En dat kun je overigens niet compleet doorvoeren. Hè. Dus de, de, de complete prijsstijging kun je niet één op één doorvoeren aan je klant. Dus dat, dat proberen we toch een beetje te, te kijken wat de markt aan kan. Dus dat betekent van de ene kant dat je je klant iets meer vraagt voor een vakantie. En van de andere kant zul je ook weer wat marge moeten inleveren. Dus uiteindelijk... ik, hoorde, ik hoorde op de radio
3: een gesprek met uh, mensen die hebben een, uh, een sauna bedrijf. Uh, en daar staat de, de kachel natuurlijk de hele dag op 100. Uh, en die zeiden van ja, we hebben echt een groot probleem. Want wij moeten uh, die kosten gaan doorberekenen aan onze klanten. Uh, werd gevraagd, wat is dan de entreeprijs? Nou, 27,50. Oké, okay, wat komt er dan bij? 7 euro per, uh, per persoon. Ja. Dacht ik... Dat Valt mij erg mee. Uh, dat kunnen die mensen die naar de sauna gaan best wel betalen. Wat dat is de prijs van, van een uh, verse jus of zo. Neem, neem ik aan. Ja. Maar bij jullie lijkt me dat een heel ander verhaal. Dat is
1: geen 7 euro die erop komt. Nee, dan heb je het echt over uh, gemiddeld. Uh, een beetje natuurlijk een beetje afhankelijk van de bestemming. Maar laten we zeggen gemiddeld 100, uh, 150 euro. Uh, als je dat dan uitrekent op een gezin met twee volwassenen en twee kinderen. Dan ga je toch meer betalen, substantieel meer betalen voor, ja. uh, voor je vakantie. En bij ons is het dan niet alleen uh, uh, de stijging op het basis van uh, de kerosineprijs en de hotelprijs. Want ook hotels moeten meer betalen aan elektriciteit natuurlijk. en de ergens. Uh, en dan hebben we vanaf volgend jaar ook nog een, uh, een ecotax van bijna drie tientjes. Dus het, het, het wordt duur. En, en dan, dat is voor mij met name interessant om te kijken hoe de consument daarop gaat reageren. En uh, als je dan kijkt naar ja, hoe kun je daar qua marketing op inspelen. Dan zullen we moeten kijken of de klant openstaat staat om vroeg te boeken. Ja. En daar proberen we zoveel mogelijk in, uh, in, in, in mee te nemen. En in, te als nou zo'n zo ecotax is dat nou een, een killer is. Hè?
3: Dus je moet al vanwege de energieprijzen en je inkoop, et cetera voor de hotels, noem het allemaal maar op... Uh, al flink
1: gaan verhogen. En dan komt die eco er nog eens een keertje bij. Zou er dan een kans in zitten dat die wordt uitgesteld? Nee, dat verwacht ik niet. Want nee? daar, daar is door de politiek uh, al een, een beslissing over genomen. Ik, ik verwacht eerder... Uh, wat we in het verleden ook al gezien hebben met de introductie van de eerste uh, ecotax, is dat mensen uiteindelijk gaan kijken of ze gaan vliegen vanuit andere luchthavens. En dan met name natuurlijk in het buitenland. Ja. Uh, dus ik verwacht uh, volgend jaar, en daar, daar anticiperen wij nu al op om daar gewoon op, op in te kopen, dus meer aanbod vanaf Brussel Airport bijvoorbeeld of ja. Duitse luchthavens in de regio's uh, uh, proberen aan te bieden. Uh, want als die klant dan inderdaad zegt, van ja, ik dan vlieg ik niet vanuit Nederland vanwege die enorme kosten, dan hebben we in ieder geval een alternatief.
3: Ja, je vertelde mij uh, uh, buiten de uitzending, vertelde je mij over een onderzoek dat uh, heeft plaatsgegrepen in, uh, in Denemarken. Uh, over, over hoe mensen nu uh, uh, omgaan met laten we zeggen, hun beschikbare budget. Hoe kijken ze aan tegen vakantie? Uh, welke keuzes maken ze? Ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Ja.
1: Nou, dat onderzoek dat is in Denemarken gehouden. Daar werd eigenlijk aan de consument gevraagd: van als je nou volgend jaar rekening houden met prijsstijgingen. Ja. ergens op moet bezuinigen, ga je dat doen op vakanties? En daar heeft de Deen van gezegd: dat gaan we niet doen. We gaan nog dat niet, nooit. Dat gaan we gaan <laughs> nog niet, nog niet bezuinigen op, op vakanties. maar met name op andere zaken zoals elektronica uit eten en dergelijke. En dat is ook wel een beetje mijn ervaring... dat, dat stemmen dan ook nog wel uh, redelijk positief... is dat de Nederlander, maar ook de Belg... over het algemeen het laatst bezuinigt op zijn vakantie. De vakantie ja. is bijna een, een eerste levensbehoefte. En lijkt onze markt op de Deense markt? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Absoluut. absoluut. Oké, okay, nou dan zit een goede graad bij. Dus, dus laten we hopen dat dat, dat dat voor Nederland en voor België ook geldt. En dan, uh, ja, dan gaat die klant wel op vakantie. en uh, Hij zal misschien minder ver gaan, minder lang en minder duur. Maar hij gaat op vakantie. Ja, um, nog even terug naar
3: wat je in het begin zei... Hè, dat jullie hebben een, een, een buitengewoon goed jaar gedraaid. Uh, heeft dat ook geresulteerd in voldoende vet op de botten... dat je deze ook weer een moeilijke periode wat gemakkelijker doorkomt? Of is, de, is dat uh, niet echt een inhaalslag geweest...
1: Nou, kijk, we, we hebben natuurlijk vanuit COVID uh, hebben we het zwaar gehad. Ja. Dus, dus als je dan vervolgens. Uh, Echt heel zwaar, toch? Ja, ja. tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, we hebben uiteindelijk uh, heel veel mensen niet op vakantie kunnen sturen, vakantie moeten uitstellen. Ja. Veel kosten gemaakt om vluchten die we niet konden uitvoeren, noem het op. Maar goed, dit jaar was een mooi jaar. Mensen hebben geld uitgegeven. Mensen wilden meer op vakantie, mooier op vakantie, duurder op vakantie. Allemaal blij teruggekomen. Allemaal super blij teruggekomen. Ja, ook en belangrijk. Dus nou, wat dat betreft staan we er nu goed voor. Ja, hey, en wat, wat gaat er nu allemaal gebeuren? Wat zijn, wat zijn de, de, de kansen die er allemaal liggen voor Corindon? Nou, mijn grootste uitdaging nu, want we zitten eigenlijk midden nu in het proces om onze vroegboekcampagnes samen te stellen en de, de media in te kopen. Is met name inderdaad wat ik net ook al aangaf. Wat gaat die consument doen? Gaat hij vroeg boeken of gaat hij niet vroeg boeken? Dus we zijn nu eigenlijk met alle campagnes maximaal aan het inzetten op flexibiliteit. Hè? Mm -hmm. uh, de pijlstok erin. Wat mij betreft is dat voor ons de eerste grote vroegboekactie is onze, onze Black Friday. Die gaan we overigens Black Friday noemen. Oh mooi. Uh, dan ja. gaan we kijken of de consument er klaar voor is om al ja. vroeg te boeken. Uh, en dat betekent eigenlijk dat je continu moet gaan monitoren. Uh, slaat het aanslaat het niet. En dat zien wij over het algemeen vrij snel in de, in de boekingsstatus ja. natuurlijk. En uh, mocht het niet aanslaan. Dan ga je uitstellen. en Dan ga je proberen om je, je campagnes verder door te schuiven. Dus
3: die hele COVID periode is ook wel een, een enorme learning geweest. Gewoon in je operatie.
1: Zeker. Ja. zeker. Ja, wij, wij zijn al een heel flexibel. En, en zeker op marketinggebied vrij ad hoc. Dus inspelen op, op de actualiteit. Maar dat, dat heeft ons als team. Als marketingteam ook heel veel gebracht. Want juist in die COVID periode moesten we nog sneller en nog korter op de bal zitten. Ja. ja wat ik heel leuk vind van Corendon dat uh, jullie elke
3: keer dingen verrassende dingen doen. Uh, College Hotel bijvoorbeeld. Kun je daar even iets over zeggen? Want ik vond dat zo leuk wat je vertelde over uh, dan, hoe dan, wat er gebeurt in het College Hotel. Dat dat weer zijn weerslag heeft op wat er gebeurt in Hoofddorp bijvoorbeeld.
1: Ja, we hebben in het College Hotel uh, vorig jaar uh, toen de horeca weer open ging... een restaurant geopend, uh, Mondi, Caribbean ja. Cuisine. Dat is een, een, een restaurant wat geënt is op de Caribische Keuken. Komt ook weer een beetje vanuit onze roots, vanuit Curaçao, waar we ook een hotel hebben. Dat, ja. dat restaurantconcept is zeer succesvol. Uh, waar we onder andere ook een uh, fantastische, uh, op de, even uit mijn hoofd, de, dinsdag, de, sorry, de woensdag en donderdagavond Juni Juliet hebben staan. Dat noemen we een beetje de Curaçao Jeroen van de Boom, die de mensen gewoon naast Upwarmt. van wijs lekker eten yeah. opwarmt. En dat concept loopt heel goed. Dat concept hebben we nu ook doorvertaald in de Skybar van ons hotel uh, bij Badhoeve Dorp. Wat toch al een? Toffe plek is. Groots hotel van de Benelux met, met die prachtige boom 747 in Ja, van. ja, ja. En, en sterker nog, dat, dat kan ik misschien wel vertellen, dat is uh, dat wij uh, bezig zijn met fase 2 van ons hotel in uh, Curaçao, oh. onze hotelgroep. En daar komt ook een Mondi Beach Club. Wat cool. Ja. Dus dat concept trekken we door. Uh, buiten de uitzending om kunnen we moeten gaan. Wij nog even praten over hoe ik
3: daar zo snel mogelijk naartoe kan gaan. <laughs> uh, uh, Dick, ik uh, moet je zeggen dat ik zou nog uren met je door willen praten hierover. Want het is zo'n ongelooflijk interessant bedrijf. En interessant onderwerp, jullie, uh, jullie reisbusiness. Maar het zit er, uh, het zit er helaas op. Uh, dames en heren, Dick Gussen, Director of Brand and Media Partnership, Correndon International Travel. Dank voor je komst naar de studio. Dank je wel.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja,
3: en we beginnen nu met een, een heel nieuw concept, dames en heren. Want namelijk, <lacht> wij hebben hier tegelijkertijd twee gasten in de studio. We gaan praten met deze gasten over de kracht van onafhankelijke mediabureaus. Uh, en wat daar allemaal bij komt kijken. Uh, ik hoop dat ze mij niet uh, al te lastig gaan maken vanavond. Het zijn twee pittige figuren, dames en heren. Willem-Albert Bol, CEO van Abovo Max Lead. En Rogier Bruggeman, CEO van Zicht. Welkom in de studio.
2: Dankjewel. Dankjewel. Ik
3: vind het leuk dat jullie hier zijn, jongens. Uh, we gaan praten over, uh, over uh, ja, de mediabureaus, de onafhankelijke mediabureaus. Maar eerst, voor uh, de, het onwaarschijnlijke geval dat er mensen zijn die jullie nog niet helemaal goed kennen, uh, Willem Albert, uh, kan jij jezelf even kort
6: introduceren? Nou, ik was dus geboren in 1974. Een, een mooie baby. En, ja, uh, nee, ik zal, ik zal je alle uh, details besparen. Ik heb de mazzel, ik, ik werk al 34 jaar in ons mooie vak. En ik heb de mazzel nooit gepland dat ik aan verschillende kanten van de tafel heb mogen zitten. En dat zeg ik vaak als een eer. Uh, begon aan de mediakant, toen we gaan naar de bureauzijde, Toen klantzijde, toen naar de mediazijde. En nu in het mooie, nobele vak van het mediabureau. Dus ja. de mazzel in mijn carrière is dat je het spel uh, van verschillende kanten leert kennen. Uh, en dat is een heel
2: leuke dynamiek. Nu dan terechtkomen we boven Max lied Ja, cool. Ja. Dankjewel. Ja, Rogier? Ja, uh, ik heb niet alle kanten van de tafel gezien. Maar uh, ik ben uh, inderdaad in tweeën. 2008... alle hoeken van de
0: kamer. Alle hoeken van de kamer wel.
2: <laughs> Andere discussie. Ja. Uh, na eigenlijk een mislukte DJ-carrière. Dus daar kwam dat radiobloed vandaan. Uh, ja. uh, uh, heb ik wel uh, twee, drie jaar aan uh, adverteerderszijde gezeten. In Hoorn, waar jullie zitten trouwens. Kijk, dus best wel bij grappig. welke firma? Uh, Hermans Retail. Uh, familie Hermans. Nou, in Horen zijn ze heel bekend. Is dat, is dat Jacques Hermans? Ja, oh, nee. zeker. Oh, wow. zeker. Zeker, zeker. Kennen familie. Uh, die hadden toen een aantal winkelketens in uh, onder meer uh, cd's, dvd's, maar ook een aantal andere. Uh, daar uh, marketingverantwoordelijk geweest, uh, totdat ik inderdaad uh, de overstap naar bureauzijde maakte en account verantwoordelijk werd bij Zicht op, uh, op Mediamarkt. Dat was 2006 en eigenlijk ben ik nooit meer weggegaan. Dus ja, iets andere carrière. Ja, maar, ja, maar toch twee kanten van de tafel. Twee kanten van de tafel, ja, maar nu geen echt al maar... 17 jaar ja, bijna. Ja, maar geen doel
6: kant. op zich, hè? het is ja, ik absoluut niet zo dat ik tegen mensen zeg. Ga bewust die kant van de tafel. Doen. Nou ja, Want als je gewoon zit. Het is, het is handig als je ja. vaak snapt wat de belangen aan de andere kant van de tafel zijn. Hè? Ons vak draait voor een stuk ook over belangen. Ja. En ik kan heel graag iets willen. Als merk, als bureau, als mediapartij. Maar dat is het vaak lekker. als je praat met de andere kant. dat je snapt. hey, wat makes them tick? Hoe kan ik hen ook waardig geven? Dat klopt allemaal. Ja,
3: maar dan wil ik toch nog even één dingetje roepen. Jij bent uh, wat later aangeschoven vanavond. omdat jij uit Zierikzee uh, moest komen. Ja. Ik hoorde dat uh, een ander bureau was gisteren in Zierikzee. Ja, deze manier, is, hier, hè? Ja, inderdaad. En <laughs> uh, dan zitten jullie dus uh, in, een, in een competitie. Is het dan zo, Willem-Albert. dat jij met die drie kanten van de tafel. dat jij dan gewoon veel meer kans maakt om die pitch te winnen? Nee, zo
6: werkt het. Okay. Ik hoop dat ik bepaalde uh, zinnetjes produceer... een bepaald soort resonering... Hè, met de andere kant dat dat helpt. Maar die... Die klik kan ook zijn bij iemand die jarenlang alleen maar aan één kant heeft gezeten. Dus dat is niet één ja. op één zo. Ik hoop wel, ik probeer natuurlijk wel eens te misbruiken. Ik zeg.
2: Oh ja, dat herken ik nog. Uh, huh. En dan komen mensen een anekdote die net handig uitkomt. Uh, nee, dat doe je natuurlijk wel. Wel eens. Die klik en die anekdotes die helpen altijd. Maar los van waar je zit of hoe lang je ergens op zit. Die klik. De ene keer heb je hem wel, ja. de andere keer heb je hem niet. Het is wel lastig te voorspellen. Dat zie je ook wel in pitches. Weet je, de ene keer winnen jullie, de andere keer winnen wij, de andere keer wint er weer iemand anders. Ja, ja, en wat ik zelf wel. heel
6: grappig vind, Peter: uh, Pitch is bijna een, een wetenschap op zich. Je zit er soms zo naast dat je ja. dat, zo, dat je wegrijdt met elkaar en dan zit je te high five naar deze. Deze hebben we. in bakkie de ja. jammerlijk verloren. En dan denk je, een ander puntje nou jong, dit, dit was echt wel. helemaal niks. We hadden geen klik. Het werkt. Die ene observatie die mislukte. En dan hoor je af, nou, het was spot on. Zaten ja. Ja, nou, ja. nee, ja. in
2: dezelfde ruimte. Ja. Dat is het magische toch wel aan dat soort processen. Dat ze heel lastig qua uitkomsten voorspellen zijn. Ja. Nou ja, dat houdt ook een beetje spannend jongens. Nee, eens hoor. eens. Eh? Nou, ik heb ook de andere kant eens dus meegemaakt. Dat is weer zo'n voordeel. Ik heb zelf pitches
6: gedaan aan de klantzijde. En daarin heb ik dus ook ontdekt hoe slecht voorspellend de pitch was. Ik zat ooit in een internationale pitch. En toen kozen wij in Nederland helemaal niet voor omd Vonden we hadden we geen klik mee, mm. we vonden een beetje gelikt verhaal, weinig body. Nou, het stond er op nummer vijf in mijn lijstje van zes. Uiteindelijk internationaal kozen we voor OMD. En dat was een match made in heaven en daar hadden we een hele goede ja. relatie mee. Dus die pitch ja, was eigenlijk helemaal ook. geen goede weergave nee. van de samenwerking later. Dat is het lastige ook van pitch. Het is een beetje een nepsetting en Je probeert daar harde oordelen over te vellen maar eigenlijk zegt het niet zo heel veel voor over daarna. Nee, eens, nee. absoluut. Uh, maar nu we het er toch over
3: hebben, over, er zijn niet zo heel erg veel onafhankelijke mediabureaus.
2: Nee, nee, steeds minder. Uh, ja.
3: <laughs> ja. ja, goed, maar dat, ja. dat is toch wel interessant. Wat, waar onderscheiden uh, de onafhankelijke mediabureaus zich van elkaar?
2: Ja, van, 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 de andere van elkaar, buren. van de anderen. Andere. Wat het belangrijkste is, is het feit dat wij als onafhankelijke bureaus gewoon echt zelf kunnen bepalen wat we doen. Dus uh, wij bepalen, uh, en niemand anders die nog met ons meekijkt over onze schouder, uh, hoe we onze business vormgeven, uh, hoe we met klanten omgaan. We worden tot niks verplicht. Uh. Noem, het ondernemerschap. Ja, noem, het ondernemerschap, noem het
6: ondernemerschap. Ja, dat is het. Ik heb echt heel veel respect voor uh, bijna alle mediebureaus. We zeiden net nog tegen elkaar, ja. bij alle mediebureaus zijn we kapal... slechte bureaus. Nee, gelukkig niet. Nee. Hè? Er nee. werken gewoon capabele mensen. Met dezelfde tooling, met dezelfde kennis en kunde. Uh, we hebben ook collega's van ons die bij andere bureaus hebben gezeten, dus niet voor niets. Uh, maar toch, als jij continu naar New York om de week je Excel sheet moet verdedigen. dan ben je met andere dingen bezig dan met je klant. Ja. En dus dat is denk ik het grote verschil dat wij uh, als onafhankelijke bureaus. de luxe hebben om ons te focussen op klanten en op ondernemerschap. in plaats van cover my ass internationaal, want mijn baas in Londen, New York, Japan ja, en of tegen, Parijs
2: gaat me boos worden op me. Tegen vaak ook nog veel te kleine marges uh, vanuit de internationale, want uh, vaak worden er internationaal afspraken gemaakt. Dat is leuk zo'n afspraak in een groot land als Duitsland of uh, Amerika. Ja, ja. Maar in ons kleine kikkerlandje kan dat procentueel natuurlijk over het algemeen niet uit. En dan moet je wel als lokale verantwoordelijke binnen een internationale organisatie dat voor elkaar zien te krijgen. Ja, dat kan bijna niet. Maar wat ik, ik vind, vind
6: wel eens eerlijke bureaudirecteuren uh, die eerlijk <laughs> tegen me zijn, yeah. en die maar let ik zeggen, ik heb gewoon een groot percentage van mijn klanten. Daar kan het niet uit. Nee. Dat vind ik dus ook gemeen voor die bureaus. Want daar werken capabele mensen. Zo. En het komt gewoon niet uit. En dan nee. ergens in Londen of New York wordt er geld verdiend.
2: Maar, maar in Nederland niet? komt het niet nee. uit. Nee. Nee. En in dat in is helemaal niet.
6: Ja.
3: Ja. Hey, maar als je dan kijkt naar de toekomst. Um, uh, Rogier zijn het van, ja, uh, steeds minder onafhankelijke bureaus. Um, je zou ook kunnen zeggen uh, uh, dat het voordeel... Uh, wat een onafhankelijk bureau heeft. Dat zou eigenlijk ervoor moeten kunnen zorgen... dat er misschien meer onafhankelijke bureaus zouden komen. Ja, maar waarom is dat
2: dan niet zo? Het is niet zo'n groot land, hè, Nederland. En die markt is al redelijk verzadigd. Dus wil uh -huh. je nu nog een bureau opstarten... dan vraag ik me af wat je echt aan toegevoegde waarde nog gaat leveren... ten opzichte van de, de bureaus die er op dit moment al, uh, al zijn. En je hebt wel iets van schaal nodig. Weet je, of je moet echt als ZZP'er, als consultant of strategie... jezelf ergens laten inhuren... Uh -huh. Maar ja, klanten. Je ziet klanten ook consolideren. Waar ze in het verleden misschien drie, vier bureaus hadden. Een apart digitaal bureau. Kiezen ze nu steeds vaker voor één partij die alles kan leveren. Ja, die schaal brengt ook wel investeringen, kosten, dat soort dingen met zich mee. Ja, dat je, je, doe je zag machtelijk.
6: een tijd dat er een ruimte was voor veel gespecialiseerde bureaus. Dus je zag ja. de ja. Social bureautjes, de searchbureautjes, et cetera, allemaal verschijnen. Want op een gegeven moment. Er ontstonden nieuwe dynamieken. En de grote reuzen lagen te slapen. Dus dan krijg je altijd een soort tegenfeffect. Hé, hey, kleine, jonge, enthousiaste bedrijven die opstaan. En wat uh, Rogier terecht zegt, dat is een beetje voorbij. Ja. Ja. Want. Uh, je wint het niet meer alleen maar met search. Je wint het niet meer alleen maar met social. Dus je krijgt een soort consolidatie van partijen. Nou, ik vind zelf... Uh, ik weet niet of jij die sport volgt, Rogier. Dat is een, uh, volg in de adformatie het aantal nieuwe digitale bureaugroepen met naam en bedrijven ja. die ze kopen. Dat is een nieuwe sport bij mij. Ja. Probeer ik per week ongeveer drie te doen. Ah. Onder ons als een grote vriend, uh, Brian, die is daar goed mee aan het verzamelen. En er zijn meerdere partijen die dat doen. Dat is ook een soort vorm van consolidatie. Maar ik denk, zoals Rogier en zoals wij dat doen, uh, is toch meer ook de verschillende die specialismen in elkaar integreren en ja. op één manier laten samenwerken. Want je kan wel alle specialismes in één hok stoppen of in één huis stoppen, groep stoppen, maar dat betekent niet dat ze samenwerken. Nee. nee. Nou ja, het is een interessant uh, verhaal,
3: want uh, uh, ik vind het altijd zo mooi om te zien dat in, in ons hele wereldje, de mediawereldje, dat dit eigenlijk een, een golfbeweging is. Hè? Je, zag, je zag uh, 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 allemaal uh, full service bureaus en vervolgens komt er een hele, een hele periode waarin uh, allemaal weer gespecialiseerde bureaus zijn. De, de full service bureaus die, ja, die verdwenen een beetje. Maar ook van naar de achtergrond en vervolgens eh, wordt het weer full service. Nou, het, het, het. Het is,
2: blijft een golfbeweging. Wat ja, betekent dat
3: dan voor, voor waar jullie het nu over hebben?
2: Nou, het klopt op zich wel, maar het betekent niet dat... De, noem het even de full service bureaus... of de wat generalistische bureaus... Moeten ook echt heel goed zijn in elk specialisme. Hè? Ja. Dus je moet echt wel die specialistische kennis in huis hebben. Alleen het voordeel is dat je het in een groter plaatje kan gieten... omdat je ook die generalisten in huis hebt. Mm -hmm. En, en, daar en is de de een schaal. Hè? En ja. ook een schaal, want niet, er zijn echt wel een paar kleine boutique
6: bureaus waar ik heel veel respect voor heb. De media reverse van deze wereld. Dat zijn kleine bureaus... Uh, uh, match My Brand. Die, weet je, Die kunnen heel veel liefde stoppen in de aanpak. Maar die hebben niet meerdere RTV-planners. Meerdere social mensen. Want als dan één persoon die dat doet op vakantie is. Ja. Ja, dan heb je als boutiquebureau een probleem. Ja. Hey, dus is ook in onze wereld wel degelijk behoefte bij klanten. Voor een stukje schaal en professionaliteit. Ja. Hey, dus ik, ik, ik schets onszelf altijd een beetje uh, in het midden. En dan heb je oude marketingwijsheid. Never be stuck in the middle. Maar ik voel me daar heel comfortabel. <laughs> Want wij kunnen groot zijn als we dat willen. En scha schaal. Wat denk je bijvoorbeeld aan employer branding? Wij kunnen veel meer makkelijker mensen uit de markt halen Zeker. met een bepaalde schaal dan een kleintje. Ja. Uh, links van ons heb je echte kleintjes. Rechts van ons heb je de grote industriale groepen. En ik denk dat Zicht, wij, zijn een paar bureaus, vier, vijf, die voelen zich redelijk comfortabel in dat midden. Die voldoende groot zijn om een zware klant aan te kunnen. Maar klein genoeg zijn dat de, de CEO nog de klant spreekt en weet wie dat is. Ja. Ja. Dat is een beetje onze sweet spot. Ja, begrijp ik. Um, waar we het in
3: dit programma vaak over hebben gehad, zijn uh, de ontwikkelingen bij, uh, bij de sterren. Uh, die enorme prijsstijging ja. die daar nu. Uh, ik heb een mooie discussie
2: gehad laatst met z'n uh, naar aanleiding van een artikel waar ik erover geschreven heb. Oh, heel goed. Nou <laughs> ja, dat komt mooi uit. Je had Want, een mooie uh, open brief. <laughs> ja, Kreeg je veel ruring erop? Ik, nou, uh, veel is, uh, laten we het niet overdrijven. Maar ik heb uitgebreid gesprek met Frank Volmer uh, erover gehad. Uh, die me natuurlijk ook zijn kant van het verhaal vertelt. Het enige wat voor mij nog even een nieuwe eye-opener was. Uh, verder waren het, ja, weet je, zijn argumenten vanuit zijn kant van de tafel. Jij zei terecht aan het begin: ieder heeft zijn eigen belangen. Het is goed om ze te kennen. Nou, die kennen we natuurlijk op zich wel. Wat ik nog wel opvallend vond daarin, in die prijsstijging, is dat ze aangaven volgend jaar echt. 32% minder GRP's verwachten te kunnen vermarkten. Dan denk je, deels is dat lineaire kijktijd. Deels is dat uh, het feit dat er volgend jaar geen evenementen zijn. Maar wat toch wel een opvallende was... is dat we gaan naar een nieuwe meetmethodiek uh, uh, in het NMO, Nationaal Mediaonderzoek. Ja. Uh, dat verandert qua methodiek voor tv niet heel erg. Maar het panel is wel volledig anders. En daar zitten dus ook daar in de eerste testresultaten toch wel wat schommelingen in. Uh, dan zou je zeggen, weet je... Panel A of panel B. Ja, weet je, er moeten evenveel mensen in zitten van een bepaalde seks, een bepaald. Uh, uh, leeftijd. Ja. Alleen in de onderliggende dingen. Een van de dingen die daarin bijvoorbeeld opviel is. dat in het nieuwe panel. Scheden uh, bovengemiddeld veel mensen uh, te zijn. die uh, abonnementen hebben op streamingdiensten. Meer dan landelijk gemiddeld. Dus ook daar hielden zij rekening mee. Nou, dat was één argument waarvan dat vind ik eigenlijk ik, helemaal niet netjes. Dus, uh, nee, maar goed. Hè? Ja, maar alleen maar. Mark, ja. lang leven
6: onderzoek. Ja. Ik, ik ken een beroemde <laughs> uitspraak van Churchill. Ik vind, die wordt altijd in Churchill's mond gelegd: You got lies, damn lies, statistics. Mm -hmm. Statistiek is de overtreffende trap van leugens. Ja. Want wat is je steekproef? Hoe vraag je het ja. uit? Hoe laat je de resultaten zien? Nou, volgens mij in ons vak weten we niet beter... dan dat we de staartjes krijgen... waarvan je met een beetje kennis en kunde er doorheen kan prikken. Klopt. Maar het is niet makkelijk hoor. Ga er maar aan staan.
3: Nee, eens. Maar ik bedoel, als je uh, je prijzen verhoogt... Uh, vanwege het feit dat je gewoon last hebt van schaarste... dan zit daar wel iets van logica in... Uh, maar als je gaat ja. op, op, uh, op zaken die uh, eigenlijk nog volstrekt onzeker zijn. Dan vind ik het eigenlijk niet netjes om dat als argument ah, te gebruiken. Dit verhogen. is wel op
0: korte
2: termijn. Kijk, ik was het ook helemaal niet eens met die prijsverhoging. Maar met name omdat ik denk, kijk, commerciële partijen hebben alleen een commercieel belang. De Ster is natuurlijk niet een 100% commerciële organisatie. Hoewel ze zich af en toe ja. wel zo gedragen. Um, maar daar, die hebben twee jaar geleden of drie jaar geleden toen ze naar dat vaste prijsbeleid gingen geroepen. Wij willen juist de partij zijn die voor iedereen toegankelijk blijft. Ook de MKB adverteerder. Volstrekt
6: transparant.
0: Ja, en, ja. en dat is nu natuurlijk wel,
2: die toegankelijkheid, <laughs> ja. die is nu gewoon, die gaat echt wel op de schop. Het wordt voor partijen echt lastig om TV zometeen, uh, de wat kleinere partijen, om dat middel echt rendabel te krijgen. En
6: dan praat je ook helemaal in het straatje van Zicht en van de boven ja. Wij werken voor de grote jongens. Zicht heeft ook een paar grote klanten. Hè? De Lidl's bij jou. Ja. Uh, uh, ik zeg maar bij mij de loterij Weet je, dat komt wel goed. Als die tv willen inzetten, ja. dan kunnen ze dat. Maar wij hebben ook klanten waar wij voor werken. De middelgrote, uitdagende merken. En daar is die drempel net wel of net niet tv. Dat ja, en wat ga je dan Klopt. adviseren? Nou, wat, wat we sowieso, maar dat doet de hele markt. Ja. Je gaat natuurlijk van tv weg in de zin van tv als doel op zich. Je gaat naar Toto Video. Mm -hmm. Waarin je feitelijk tv neerzet als een onderdeel van een brede spectrum. Want je zal wel moeten. TV leeft het ook gewoon niet meer. Hè? Dus nog los van de prijs. Kijk, als je nou meer betaalt en je weet dat het werkt. Dan heb je een heel makkelijker gesprek. Want dan zeg je, een beetje, de effectiviteit is zo goed. klopt die prijzen Maar dat neemt niet toe. Hè? TV neemt het wordt niet effectiever. Het wordt niet effectiever. Nee, nee, nee. Het wordt duurder, maar niet effectiever. En nee. daar, dus dat betekent dat tv nog wel een soort magie heeft. Dat is die magie van video en audio die samenkomt. Waardoor je een emotie kan overbrengen. Tuurlijk. Dat blijft. Ja. Maar gelukkig voor ons zijn er in het hele online video. En in allerlei andere plekken. Uh, uh, video-audio oplossingen die dat ook kunnen bieden. Dus daar ga je steeds meer naar hellen. Dus het is ook een soort versnelling van die downturn van televisie. Dus daarom was ik het eens met de brief van Rogier. Moet je dit
2: met elkaar wel willen? Want ja. eigenlijk versnel je met dit beleid de leegloop die al op de media plaatsvindt. Ja, en je komt natuurlijk zometeen wel in uh, uh, een soort spiraal terecht. Weet je, een gemiddelde gemiddeld grote adverteerder kan niet 24% extra dragen om dezelfde druk te hebben. Dus die moet dat, als hij dat wil, doorgaan berekenen in prijzen richting consumenten. Ja, nou, die consumenten hebben het op dit moment ook al uh, ten dele lastig. Dus ja, die gaan misschien weer minder besteden. Zo krijg je een soort spiraal daarin. Dus ik vond juist vanuit toch uh, de ster had ik het schappelijk gevonden. Los van de hele discussie vraag, aanbod, schaarste, dat soort dingen. Om juist in het huidige economische klimaat iets meer pas op de plaats te houden. Maar ja, ja goed. En wat nou. gaat dan vervolgens? Wat gaan dan vervolgens de commerciëlen doen? Ja, dat weten we volgende maand, hè. Ja. maar uh, ja. nou, Ik ja. denk dat we met elkaar kunnen voorspellen. Dat, dat, dat wordt minimaal dat, hetzelfde.
6: Nou, nou, we kunnen ja. voorspellen dat de beslissing met de ACM niet makkelijk was. Nee. Het feit dat het zo lang op zich laat wachten. Kan zelfs uh, gewoon een, een leek uh, op beoordelen dat er blijkbaar punten zijn. Want anders is dat een half jaar, driekwart jaar en dan wordt zo'n besluit genomen. Dus er zijn dossiers. Nou, Dat konden van met elkaar als vakpersonen wel herkennen. Ja, tekenen, ja. Uh, en dat gebeurt dus ook. En dan dus eigenlijk drie uitkomsten. Nou waarvan één uitkomst niet likely is. Uh, vlag en wimpel. Je mag door. Als ja. het is geen enkel probleem. is dan kan happen. Dan heb je nog de het mag absoluut niet. Lijkt me stug. Dus dan zit je ergens in een kwadrant van... Ja, met voorwaarden. Met voorwaarden wat wat de wel de en de wat, en wel, wat ja. zijn die voorwaarden? Ja. Maar wat ik het erger vind is namelijk... Dat beide clubs waar ik veel respect voor heb... Eigenlijk al anderhalf jaar met hun handen uh, uh, zeg maar in haar zitten. Wat mogen we wel, wat gaan we doen? Dus er staat ook een soort stilstand. Ja. Terwijl dat media wel degelijk onder druk staat. Daar moet iets gebeuren. Waar zijn die mensen mee bezig? Niet innovatie, relevantie voor een kijker. Nee. Die zijn bezig met dit besluit. En er worden heel veel investeringen uitgesteld. En dat vind ik zelf zonde. Dus hè, nog los van de uitkomst, dat zullen we met elkaar wel gaan ontdekken, vind ik het vooral zonde voor het medium als twee dragende partijen. Eigenlijk zich niet kunnen innoveren. En dat ja. zie je ook in de programmering. Ja. Voor mij is het best wel een beetje een kaalslag wat je ziet. Maar even een, een
2: kleine voorspelling. Hoe gaat het? Wat gaat er gebeuren? Ik Nogier? denk inderdaad. Exact wat Willem Albert zei. Ik denk dat het wel doorgaat, maar onder voorwaarden waardoor ze ofwel zenders moeten afstoten, radio kijkers, moeten afstoten. Radio moeten afstoten. En zeker op reclameverkoop, om het zo maar te zeggen. Dus. Maar als je dan kijkt wat er in Frankrijk gebeurd is, dan is dat uh, diamanten. Ja, dat zou anders. kunnen. Dat zou, uh, nou, daar was het ook onder voorwaarden. Alleen die voorwaarden zo stringent. Uh, dat een van de grote zenders. Dus dat zou in dit geval dan een RTL-4 of een SBSS. Dat die afgestoten zou moeten worden. Ja, dan haal je natuurlijk de hele deal onderuit. Met alle respect als iemand zegt: Joh, RTL-8 mag je niet meer exploiteren. Of uh, Net 5. Komen ze wel uit. Daar komen ze wel uit. Maar ja. een van de twee vlaggenschippen, dan gaat die hele deal. Uh, als ik heel
6: eerlijk ben. Ik denk dat RTL heel hard baalt als dit niet door kan gaan maar best wel het moment heeft om gewoon weer door te gaan. Ik vind, maak me veel meer zorgen persoonlijk over Talpa. Hoe die dan doorgaan. Ja. Want daar zit denk ik toch een ander momentum in. Hè? RTL heeft Videoland, kan ook nog wel een ja. paar andere paarden wedden. Er uh, zit ook een gezonder, uh, groter Duits concern zeker, achter. Zeker. Wat een soort rust geeft. Bij Talpa maak ik me echt oprecht zorgen, want Weet je, het is gewoon een heel mooie club met hele mooie merken, maar je wordt dan wel echt geraakt. En je hebt dan gewoon anderhalf jaar, twee jaar vertraging in je strategie. Ja. En ga dat maar eens even inhalen. En nogmaals, ik weet niet of we dat per se met z'n allemaal moeten missen. Want een geraakte talpa die niet lekker in zoveel zit, weet je, daar win je ook niks mee. Nee, nee en het voor de markt is niet goed. Nee, eens, absoluut. De markt houdt van rust, reinheid en regemaat. Het zijn net kinderen. <laughs> en, uh, dus, dus die stabiliteit is fijn. Uh, ja. de, de markt houdt niet van onrust. Nee, precies. Het is goed als er snel duidelijkheid is.
3: Ja. ja, nou ja ik, uh, ik ben heel benieuwd wanneer, uh, wanneer we dat uh, allemaal gaan horen. Ja, het
2: is wel. Inmiddels heeft RTL aangekondigd het commercieel beleid voor komend jaar in ieder geval nog uh, helemaal uh, solistisch te doen. Dus gedurende het komende jaar gaan ze daar geen aanpassingen aan doen. Datzelfde bericht is niet vanuit Talpa gekomen. Dus het kan altijd nog zijn dat Talpa zich conformeert gedurende het jaar aan het commercieel beleid van oh, ja. RTL.
6: We gaan het zien. Dus,
3: uh, ja. Ja. ja, het is wel interessant, jongens. We houden ons daar uh, veel mee bezig en we dat blijven we ook doen voorlopig. Uh, ja, dan wil ik het nog eventjes hebben over uh, de. De, de, de recessie die er, die
6: er is of die er aankomt. Uh... die we onszelf ook een beetje aanpraten. Ja, die ja, zeker. Ja, maar zo gaat <laughs> het eigenlijk altijd. Ik weet, niet of je het hebt gehoord vandaag: was Eneco en die verlaagde de prijzen Ja, ja, ja. Dus, dus het grappige was: er was laatst mevrouw Filipin van uh, Sandra Filippen van Abin Amro. Die zei ook: Jongens, we maken ons zorgen over de stijging die gaat komen. En natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn, je ziet het nu al. Je sure. kan het niet ontkennen. Maar we zijn soms banger voor wat we vrezen ja. dan wat we nu echt zien. Dus er zit in dit gekke dynamiek. Ik sprak een uh, woninginrichting retailer en die had in augustus, september de beste maanden in ja. hun geschiedenis gedraaid. En ik kan je even klappen, woninginrichting is een cliché in elke conjunctuur. Het eerste waar mensen op gaan sparen, nou die bank, kan ik nog wel wat langer op zitten. Die keuken, ja. die verbouwing, die stel ik even uit. Herkennen ze dus niet. Nee. Dus er zit in dit gekke uh, economisch turbulente tijden, want dat zijn het, zitten een paar hele atypische bewegingen in die niet standaard de wetmatigheden van uh, cultuurwisselingen volgen. Nee, dat klopt. Waardoor nee, het dus heel onvoorspelbaar is.
3: Uh, maar ja, dat heeft heel erg uh, te maken met een uh, algemene wantrouwen in bijna alles momenteel. Ja,
2: dat is wel waar. Dan en ik denk dat een lastige dingen in Ja, dat is. Ik denk dat dat het grote probleem van de huidige tijd is dat bijna niemand elkaar meer vertrouwt. En, uh, ik vertrouw jou wel, nog dus hier. Uh, ja. Ik vertrouw jou ook wel. Ja, maar niet helemaal. Ja. Maar hoor, niet, Peter, nee, nee, ja, ja. Peter daarentegen.
3: Nee. <laughs> ja. Nou, en nu we het daar toch over hebben, jongens. Ja. Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat die onafhankelijke bureaus... dat die eh, toch wel een beetje bang voor elkaar zijn. Eh, bang Echt? voor ja, bedrijfsspionage, dat soort dingen. Oh. Ik hoorde dat Willem Albert van Zins was... om als Sinterklaas bij jullie... Eh, eh, totaal onhekenbaar binnen, binnen te binnen. Ja, ja. <laughs> ja.
2: Hij probeert het af en toe al. Want uh, laat was hij ook vlak naast Spontraan ons. kopje koffie. Spontaan belt hij. Kan ik even bij je langskomen? Dus ik heb een meeting
6: Nee, maar nee. Nee, maar je, je, maakt een leuk grapje, Peter. Ik denk dat er ook een soort urban myth is dat bij media dus hele spannende, mysterieuze dingen gebeuren. Doe nee, deze erover. Hm. Weet je, uh, het is allemaal. Weet je, uiteindelijk zijn het, um, noem het maar, consultancybedrijven, adviseurs op het gebied van media marketing. En daar is het naartoe toe bewogen. Dus dus alle, jij hebt een hele bijzondere deal met die partij en ik en niet. Die, die tijden zijn voorbij. Mm het -hmm. is dus ook op buying. Ik wil niet zeggen dat buying onbelangrijk is, maar het is eigenlijk een hygiënefactor al nu. Tien jaar geleden kon je een pitch winnen of nou, ik heb deals, die heb ja, jij ja, niet. Ja, ja. Nou, ja. Weet je, dat is allemaal echt wel naar elkaar toe uh, gebracht. En natuurlijk kan je nog wel eens met een stoute aanpak, maar dat is de aanpak die ik kan winnen, die jij kan pakken, die jij kan pakken, die jij kan pakken. Dus het is niet zo. Uh, dat, ja, dus, dus dat hele mystieke... Nee, en het is ook niet dat die aanpak
2: of... bij ons op de muur hangt. Dus als, als je al langs zou komen, dan uh, is het niet dat je dingen meeneemt uh, op dat vlak. Dus, uh... Oh, balen. Dat pak ja. toch maar niet bestellen. Ja, <laughs> ja, ik, weet niet, zijn, ik weet het niet. Ik weet niet. Ik weet niet of ik het die kinderen aan wil doen. Uh... Ja, maar
6: ik vrees ook niet dat ik heel onopvallend bij jou... <laughs> als ik mijn mond open...
0: <laughs> ik vrees ja, zelfs ja, voordat ja. ik mijn mond
6: open, dat je wel hoi Willem wordt. <laughs> ja. misschien, misschien mag ik dan
3: mee als bolle Piet... Ja, ja, heel goed. Goed. Nou goed. Maar dat allemaal eventjes terzijde. Um, maar ik had het even over die recessie. Als het dus zo is, uh, een recessie of niet, maar er is heel weinig nee, dit is vertrouwen. Er is een recessie,
6: hoor. want er is gebrek aan vertrouwen. Dus er Precies. ontstaat een recessie de facto, omdat we met elkaar zo. Maar wat Allee... doet dat met je advies naar klanten? Want dat vind ik wel interessant. Hangt echt gegeven. vanaf voor welke klant je werkt. Kijk, het grote voordeel is, denk ik, wat wij hebben: wij werken voor uitdagers. Hè? Boven mensen die het heeft van Outsider, niet de ABN Amro's in Unilever als klanten. En de grote concerns... nou, als ik een meda zou zijn... en ik heb Unilever en nou Ambro als klant... dan zou ik me zorgen maken. Want de grote corporates gaan, denk ik... bezuinig op hun marketing. Mm -hmm. Dat kan je redelijk voorspellen. Daar, daar zit angst. De gekke, atypische, stoutadverteerders... die veel voor ons kiezen, de uitdagers... die denken... ha. Kansen, Martendeel ja. groeit niet allemaal. Nee,
3: maar, rei, maar, maar die Eens, staan maar sneller op. He? Dat is wel de spirit die Klopt. je zou moeten hebben.
2: Ja. En dat is, dat is herkenbaar. Uh, je ziet echt wel veel merken die gewoon uh, uh, echt ondernemend zijn. En juist elk moment wat uh, misschien in de maatschappij een beetje tegen zit, kunnen turnen in hun eigen voordeel. Dus, Doorpakken. Uh, gewoon
6: ja. van hé, hey, er gebeurt iets. En dan moet je je financiële zaak op orde hebben dat je kan investeren. Uh, dat is natuurlijk een randvoorwaarde. En... Uh, ja, je, dat, dat is juist wel leuk. Ja. Uh, kansen zien en, en het is niet heel makkelijk. Ik denk dat de Regie en ik uh, regelmatig uh, flink moeten kletsen om de bewijslast en de argumentatie om juist nu te investeren moeten leveren. Het gaat niet één op één, nee. want daar zitten ook aandeelhouders en oprichters die denken, hmm, moet ik nou juist voorzichtig zijn of niet? En als je dan de case goed opbouwt, dan zeggen ze, hey, het is eigenlijk
2: best wel een goed moment om juist nu de grote jongens aan te pakken. Mm -hmm. En we hebben ook best wel veel cases. Ook op basis van data kunnen we laten zien. Dat vaak, of, of je het nou anticyclisch noemt. Maar juist de momenten dat de rest even stilvallen. Uh, als je dan gewoon je kansen pakt. Tuurlijk, er moeten wel mensen in market zijn. Hè? weet je Als je echt uh, als retailer. Uh, en je zou geen webshop hebben. Uh, dat je dan even niet gaat adverteren in dezelfde mate. Uh, als je in een lockdown zit, snap ik. Maar in heel veel gevallen zit er altijd wel iets in je business model. Waardoor, je, daar, waardoor er permanent wel mensen in market zijn. Mm -hmm. En die kansen gewoon als dat 10% minder is in een bepaald de periode. Ja, um, kan het zijn dat de grote corporates denken, ik ga mijn budget terugschroeven, maar als jij dan net eventjes uh, harder gaat blazen, pak je echt meer aandeel. Is, het, 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 is het, het zijn al, leuke dynamieken, uh, Peter. Wat zeg je? Het zijn leuke dynamieken, want
6: uh, we, 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 wij uh, spreken elkaar regelmatig. En als je dan de hele theorie van omdenken... het is gewoon omdenken. Mm -hmm. Want het is heel makkelijk. De golf van de cultuur gaat zo investeren. De golf van de cultuur gaat zo omlaag. Dan gaan we dus niet doen. Nee, omdenken is Precies. dat spel slimmer spelen. Want uh, uh, mooi, uh, een van mijn grote helden... meer mensen hebben hem als held, Mark Ritson. Die zegt letterlijk... If everybody zigs, you zek. Zek. Ja, ja, ja. Weet je? Dat ja. is natuurlijk
3: dit, Dat is het spel. Uh, Ten slotte dan. Uh, omdenken is dus eigenlijk het advies naar, uh, naar onze markt en naar de adverteerder. Daar waar relevant ja. en daar waar effectief. Ja, zie ik, Ja, zien van een optie. Jongens, uh, Willem-Albert Bol, CEO van Abovo Max Lead. En Rogier Brugman, CEO van Zicht. Ik moet jullie bedanken en ik doe ook heel graag voor dit gesprek. En ik hoop jullie met z'n tweeën hier weer aan tafel te zien. Dankjewel.
0: Jij ook, Peter. Dankjewel. Heren. Dit is Marketing Report. Met Peter Wiebinga.
3: Jongens, uh, het was weer een verrukkelijke uitzending. Het was jammer dat uh, mijn collega Bas Vlucht er niet bij was. Aan de andere kant was het ook wel eens even een keer een beetje relaxter. Dus uh, Bas, dankjewel dat je er niet was. En uh, ja, we hadden geweldige gasten. Zoals ik net al zei, Willem-Albert Bol, uh, Rogier Brugman, Dick Gussen, Marcel Aalbers Roel van der Heijden. Het, uh, het was een feest om deze uitzending te mogen maken. Uh, Daan, bedankt voor alle technische zaken. Heb je fenomenaal gedaan. Dames en heren, ik uh, hoor jullie... En zien jullie allemaal graag een andere keer? In elk geval zijn wij hier weer over één maand. Dankjewel.
0: Het programma van Marketeers. Dit is Marketing Report. Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.